0: Thank <laughs> Willkommen äh, zur 44. Folge von John Wick vs. Obi-Wayne. Äh, und ja, zur ersten Folge im Jahr 2023. Wie immer mit Joshua.
1: Hallo.
0: Hallo. Wir sind auch immer noch, äh, ja, sitzen uns immer noch gegenüber bei der Aufnahme.
1: Ja, zwei Wochen lang die ganze Zeit hier. Die ganze Zeit. Körnern. Das ist furchtbar. <lacht> Jetzt das stinkt auch schon ein bisschen. Ja, ich werde vor dem festgehalten. Der Fuß ist ähm, schon abgefault.
0: <lacht> ja. ja, und wir werden heute nochmal die Gelegenheit nutzen, ich weiß, 6. Januar ist eigentlich gefühlt immer so der letzte Tag, der noch so ein bisschen zur Weihnachtszeit gehört, mhm. aber heute ist der 8., verzeiht uns das, wir werden heute noch ganz kurz ein bisschen über Weihnachtsfilme reden und danach dann vor allen Dingen über das, was wir dieses Jahr, ähm, so erwarten, äh, denn 2023 lässt doch deutlich mehr hoffen als 2022, yeah. Yeah. Ähm, was das ganze Kinojahr so angeht und, ähm,
1: außer es hagelt Enttäuschung, ja, weil der war ja auch sehr vielversprechend.
0: Das stimmt, ähm, aber, also, da müsste es dieses Jahr wirklich. Also, ich habe das Gefühl, es ist schon. Also, so von vornherein wirkt das Jahr schon vielversprechender als, als das letzte Jahr, aber wir werden es sehen. Ähm, wir hoffen einfach mal, dass es wieder ein bisschen ähm, besser wird. Ähm aber über was alles so rauskommt, worauf unser am meisten freuen, darum geht es dann gleich. Erstmal bleiben wir noch ganz kurz in, in der Vergangenheit ah. bei Weihnachten. Ich nice. Joshua mag, glaube ich, nicht so gerne Weihnachtsfilme. Ich mag <lacht> Weihnachten nicht. Achso, <lacht> 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 ich mag ja. Weihnachten. Ähm, wir reden ganz kurz, oder ich hatte ich die letzte Folge auch gesagt, Wine ähm, and Night hatte ich auch so als on menschen ich habe das Wort. <lacht> kurz, kurzer Epilepsie-Anfall. <lacht> <lacht> <Menschen. lacht> äh, hatte ich da auch ganz kurz erwähnt, und zwar Violent Knight. Äh, von den von Machern, die äh, Nobody gemacht haben. Oder zumindest ähm, oh. ja, Teile vom, vom Produzententeam und so weiter und so ja. fort sind auf jeden Fall ähnlich. Und man merkt auf jeden Fall auch, dass Violent Knight eine ähnliche Idee hat. Ähm, ja, ist halt in dem Sinne ein... ein kitschiger Weihnachtsfilm irgendwo, der aber dann äh, ja, mit äh, echt guten Kämpfen glänzen kann, die sehr practical sind. Ähm, der Film hat doch gar nicht so viel Budget gehabt, damit wurde aber, finde ich, echt gut gehaushaltet. Ähm, und ja, es war für mich echt ein perfekter Mix aus ja, brutalen Kämpfen. Darunter Drun lief klassische Weihnachtsmusik, was irgendwie schon so ein bisschen Ironie an sich ist. Ähm, dann gibt es auch so ein bisschen so, einmal auch so ein bisschen so ein kevin alleins anspielung Nur halt so kevin Alliance nur house nur nochmal brutaler. Ähm, und ja, trotzdem wurde so ein bisschen Weihnachtszauber über den gesamten Film trotzdem so, ja, verteilt, sage ich mal. Also so ein bisschen Weihnachtsemotionen kam trotzdem rüber und es war für mich so der perfekte Spaß und genau das, was ich mir erhofft habe. Ich habe jetzt nicht erwartet, boah, das wird jetzt der Film des Jahres 2022, aber ich habe mir halt so ein, so ein spaßiges Ding in Richtung die mit so einem starken Weihnachtsbezug gewünscht und genau das ist Wolled Night. Also, ja, kann ich nur für das nächste Fest dann äh, vielleicht empfehlen, ähm, sich den dann auch mal anzugucken, dann ist der auch, denke ich, streambar. Äh, und man muss dazu auch sagen, dass David Harbour echt eine perfekte Besetzung für so einen Madden-Center ist, sage ich mal. Also,
1: Grumpy center
0: Das passt schon sehr gut. Ja, ähm, ja sonst, äh, ich habe mir noch Love Actually mal angeschaut, ja auch so ein Weihnachts-, ganz, ganz klassischer Weihnachtsfilm. Muss ich jetzt, denke ich, auch nicht so viel zu sagen. Äh, Leute, die den Film gesehen haben, äh, werden den britischen Klassiker, denke ich, kennen. Äh, war so, ja, das ist so ein, so ein Film, der halt nicht langweilig ist, obwohl er vielleicht kitschig ist, was einfach daran liegt, dass es halt um so viele Figuren geht, ähm, ja, das, das ist halt eigentlich, dass das kurzweilig bleibt, ist auch stellenweise absurd, so typisch britischer Humor, würde ich sagen. Ähm, irgendwo ist es aber halt auch eine Schwäche des Films, weil halt nicht jede Figur, finde ich, gerecht am Ende wieder aufgeschlüsselt wird, beziehungsweise nicht für jede Figur bleibt am Ende Zeit, um es wirklich vernünftig zu, äh, so zu Ende zu erklären. Und ich finde, es gibt auch einfach so ein paar Figuren, wo ich die gesamte Geschichte so ein bisschen in Frage stelle, was jetzt überhaupt damit erzählt werden sollte. Ja, okay. ähm, aber es gab auch schöne Story-Arcs, ähm, von Die Love, actually. Ganz nett. Ist jetzt, glaube ich, kein Weihnachtsfilm, den ich jetzt aus eigener Kraft jedes Jahr erneut gucken müsste. Ähm, aber konnte man auf jeden Fall, konnte man auf jeden Fall ganz gut machen. Ähm, ganz im Gegensatz zu, das ist ja so. Es gibt ein Sequel. Ja, ähm, ich, ich weiß, ich war ich dachte, das hat nicht so gute Kritiken bekommen, das habe ich jetzt Was auch in nicht gesehen. 3-2, okay. Was geht sogar? Aber es ist das ein
1: offizielles Ja, selber Regisseur. Man
0: ah, okay. Ja, ja, wir, also da dazu äh, kann ich jetzt nicht, nicht viel sagen. Ähm, ja, sonst äh, ein Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr oder der für mich jedes Jahr dazugehört, den ich der letztes, den ich, letztes Jahr war das, ne? Als ich den aufgezogen habe in der Challenge. Ja, ja. Klaus. Äh, ja, wenn äh, jetzt die Folge online ist, habe ich ihn hoffentlich auch zweimal während der Weihnachtszeit gesehen. Also das mhm. ist so, also den, das ist ein Film, den möchte ich jedes Jahr zu Weihnachten mhm. sehen auf jeden Fall. Äh, den mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, sowohl vom Animationsstil. Natürlich ist er irgendwo auch süß, kitschig, aber ich mag den echt richtig gerne. Ähm, so von der Geschichte, die der erzählt, zu so dieser ganzen typischen, ähm, ja, so diese Origin-Geschichte des Weihnachtsmanns. Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht so die Banger-Idee schlechthin, so wow, aber es ist irgendwie trotzdem echt nett. Ähm, auch so dieses, dieses ja sehr grumpige Dorf, was dann so im Laufe des Films zu so diesem ja, Paradiesort wird. Äh, man gewinnt die ganzen Figuren sehr lieb und ja ich so, Klaus ist echt so mein Weihnachtsfilm schlechthin.
1: Ja, ja. kann ich verstehen. Ich finde den ja auch toll. Ich finde den nur ein kleines bisschen zu kitschig.
0: <lacht> ja, aber so das ist, also wie gesagt, ich, ich kann mit Kitsch auch mal durchaus gut klar und in Klaus mag ich den ganzen Kitsch eigentlich echt gerne. Ja,
1: ja ich finde, der hat auch noch gerade eine äh, annehmbare Dosis an mhm. Kitsch.
0: <lacht> Ja, dann, ähm, ich glaube, das absolute Gegenteil davon ist Christmas Prince. Das ist so eine Netflix-Reihe, so, so rom romcom mäßig ähm, Ich glaube, da würdest du im Boden bei versinken vor Wut. Ähm, vor Wut. <lacht> ja, also... Obwohl, ich, ich weiß Sorry. nicht. Also, es, der hat halt so, so... Also wirklich, es ist einfach so... Die... Die Blaupause einer Rom-Com, äh, die Liebes-Szenen oder die romantisch mm. sind, sind auch so leicht in Slow-Mo. Das habe ich so in Erinnerung. Also, ja, wollte ich sagen muss, es war nicht, es war in Ordnung. Also keine Ahnung. Es, es ist nicht so, dass ich mich dabei krass aufgeregt hätte. Ähm, ich bin aber an sich, also ich habe kein Problem damit, kitschige Weihnachtsfilme zu schauen ähm, und habe da sogar Spaß dran. Ist halt für mich ein okayer Film. Ist, ich fand, ich hasse den jetzt nicht, ist jetzt aber auch bei weitem kein Mass Also dann guckt euch lieber Klaus an. Dann habe ich noch ähm, eine ARD-Produktion gesehen, ja, Weihnachtsmänner. Der hat mich so super an... Wie wird Big Lebowski ausgesprochen? Big Lebowski, The oder? Big Lebowski. Ja, weil gefühlt, wollten die Macher so ein bisschen Lebowski nachmachen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Hier ist oh, doch
1: einer Walter. Ja, hier ist,
0: hier ist die Sportart nicht Bowling, sondern so Eis. Eiskegeln ähm, oder ice ich weiß nicht, wie das heißt. Ach, Cur Curling? Wir ja, irgendwie so. so ja. Ähm, die, die, die nennen den Film, Big Lebowski nennen die im Film Big Lebowski. Ja. <lacht> oder zumindest so, also ich war sehr, ziemlich <lacht> falsch ausgesprochen, da hat mich kurz geschüttelt. Ähm, Big Lebowski. Aber da hat, man, das ist da, Big Lebowski. da hat man das so ein bisschen gemerkt, wo vielleicht auch so die so Grundinspiration herkommt, aber es ist halt so ein Kammerspiel, was an sich auch recht kurzweilig ist, das Schauspiel ist halt ja stellenweise so typisch deutsch-fernsehmäßig, mhm. mh, wo ich so meine Schwierigkeiten hatte. Und generell, der Film hat so ganz merkwürdige Age-Gaps, so die, die ganzen männlichen Darsteller haben irgendwie, finde ich, sehr junge Frauen mhm. und irgendwie die, also es geht um so eine Freundschaftskonstellation zwischen drei Männern und auch zwei von denen sind viel zu alt und der eine ist viel zu jung. Ich weiß, ich war, ich finde, für eine Fernsehproduktion recht ambitioniert, also, aber Hinten raus klappt es halt nicht so wirklich. Nur deswegen, ich habe das auch nicht gehasst, ähm, fand ein paar Ansätze gut, aber so. Ja, es ist jetzt auch. Da wäre noch mehr drin gewesen. Vor allen Dingen, weil irgendwie hinten raus dann die Autoren noch nicht wussten, wie sie das Ganze aufschlüsseln sollen. Oder das, der Film endet dann einfach damit, dass einer aus dem Fenster springt. Wortwörtlich. <lacht> Deswegen, das klingt, ja. Klingt sehr weihnachtlich.
1: <lacht>
0: ja, sehr, sehr weihnachtlich. Ja, ähm, du hast dir einen 16. Weihnachtsfilm angeguckt? Oder 32? 16, 16. <lacht> ja. Auf die Lauf,
1: Laufzeit gemessen, ja. hängt das, äh, ich darf das wahrscheinlich. Klar, ja. oder? Stimmt das wahrscheinlich so? Ja, ich habe mir äh, einen Ingwer-Bergmann-Film angesehen, nämlich Fanny und Alexander, der als Weihnachtsfilm beginnt, würde ich sagen. Mhm. Und dann als
0: als Ingmar Bergmann als Berge. Berge <lacht> Film aufhört. als
1: sehr existenzialistischer Film, der irgendwann die Frage aufmacht, ob es einen Gott gibt oder nicht, oder wenn es einen Gott gibt, ob das ein geiler Gott ist oder ein nicht so geiler Gott okay. ähm, also ja, so ein bisschen eine Frage, die eigentlich schon totgekaut ist auch mhm. im Kino wahrscheinlich, aber die ja, Ingmar Bergmann wäre nicht immer Bergmann, wenn die Art, wie er das behandeln würde nicht irgendwie fesselnd wäre mhm. Ähm, genau, ich hatte ja jahrelang, jahrelang, also meine ganze ja also all die Jahre, die ich irgendwann Bergmann-Filme schaue, <lacht> habe ich äh, eigentlich immer Probleme mit denen gehabt. Persona war so der Erste, der dann äh, der mich dann so ein bisschen gehuckt hatte. Und ja. äh, genau, auch bei Fanny und Alexander hatte ich am Anfang Probleme reinzukommen. Weil halt fängt halt als Weihnachtsfilm an und dann sind die... Ähm, es geht halt um eine große Familie in Schweden, äh, so Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1904, 5 so um den Dreh. Und Fanny und Alexander sind halt Geschwister in dieser Familie und dann kommen halt zu Weihnachten äh, ja, Großmutter, Großvater, Mutter, Vater, Tante, Onkel und so weiter, kommen dann alle zusammen und es wird Weihnachten gefeiert und diese große, tolle Weihnachtsheimlichkeit wird dann immer wieder von gelegentlichen ähm, Momenten der, ja, wird, wird gelegentlich durchbrochen von Momenten, wo man dann merkt, ah, eigentlich sind diese Figuren schon sehr ähm, traurig eigentlich oder ja bin ich sogar depressiv teilweise mhm. äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, hauptsächlich geht es halt darum, dass die Figuren sich in einem Leben wiederfinden, in dem sie sich quasi gefangen fühlen und äh, nicht wirklich wissen, wie sie daraus äh, entfliehen können. Einerseits, weil sie halt mit einem Ehemann äh, in einer Ehe sind, der äh, fremd geht oder halt wild mit anderen Frauen flirtet und daraus aber kein Geheimnis macht und äh, die Ehefrau immer so sagt, Naja, ja, es ist ja eigentlich gar kein Problem für mich. Es ähm, ist äh, eigentlich ganz witzig, wenn ich da so, wenn ich, wenn ich so zusehe. Und eigentlich liebt er mich ja auch. Und er ähm, ist auch irgendwie ein Lebemann, der aber auch irgendwie Probleme hat, äh, finanziell und was weiß ich. Also alles Figuren, die irgendwie ihre eigenen Probleme haben und die irgendwie in ihren Situationen nicht glücklich sind, aber auch nicht wirklich die Kraft haben, aus diesen Situationen rauszukleben. Und das Ganze wird beobachtet von Fanny und Alexander, so ein bisschen aus der Perspektive von außen. Ähm, quasi durch diese kindliche Perspektive. Und das macht den Film pff, ja Ingmar Bergmann typisch am Anfang sehr schwermütig. Also wirklich wenn ich sogar sehr deprimierend. Und das mhm. geht so die erste Stunde, würde ich sagen. Okay. Ähm, genau, der Film dauert insgesamt drei Stunden. Es gibt yeah. auch eine, eine TV-Version, die geht fünfeinhalb Stunden. <lacht> ähm, Wäre ich tatsächlich neugierig drauf, was da noch alles mit drin ist. Ähm, yeah. ähm, genau, der Film bekommt dann einen neuen Drive oder wird eigentlich erst dann wirklich interessant, wenn der Vater der äh, beiden Kinder der schon vorher immer gesundheitliche Probleme hatte, ist der Leiter eines Theaters, wenn der äh, plötzlich zusammenbricht und stirbt. Mhm. Und dann äh, wird so die komplette Dynamik der Familie so ein bisschen aufgerüttelt. Dann kommt dann diese, ähm, diese Veränderung, äh, vor der ja die quasi die Familienmitglieder nie für sich selber hatten haben erkämpfen können, kommt dann quasi von außen rein. Das heißt, die... Die Mutter der beiden Kinder äh, heiratet neu und diese, äh, dieser neue Mann, den sie heiratet, ist ein ähm, ja, charismatischer, ja nicht unbedingt Priester, also ja gut, also das ist ein Priester, der halt auch heiraten darf ähm, und äh, der verlangt von ihr aber, dass sie mit Kindern äh, sich von dieser Familie komplett löst und zu ihm äh, zieht in ein sehr spartanisches ähm, Haus. <lacht> Und er ist aber eigentlich recht grausam zu den Kindern, äh, ja ist selber immer grausam erzogen worden und gibt das halt quasi weiter, denkt er hat quasi die, ähm, die Allmacht über diese Kinder und äh, vor allem Alexander lehnt sich dagegen immer so ein bisschen auf, wird aber Stück für Stück quasi gebrochen durch diese... Ähm, ja, durch den psychischen und physischen Terror, den er dann quasi durch seinen Vater ausgesetzt ist. Und die Mutter ist mehr oder weniger hilflos dabei. Also es wird immer immer, mhm. <lacht> immer belastender, dieser ganze Film. Ähm, genau. Ähm, und wie es dann weitergeht, möchte ich eigentlich nicht sagen. Es kommt aber immer wieder so spirituelle äh, Zwischentöne. So zum Beispiel der Geist des Vaters taucht immer mal wieder auf äh, und ähm, ja en läuft entweder nur irgendwo lang oder ähm, guckt zu oder gibt auch mal Tipps oder was weiß ich. Also, aber das Ganze ist nie so inszeniert, wie man das von Geistern kennt, so in Hollywood-Produktionen oder generell. Also das ist so sehr viel spiritueller gehalten mhm. und ähm, generell die Art, wie die Kamera genutzt wird und das Sounddesign machen den Film wirklich sehr, 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 sehr eindringlich. Also es gibt auch kaum Filmmusik in dem Film. Ähm, aber das Sounddesign, dieses sehr, sehr leise, sehr bedächtiges Sounddesign saugt dich quasi in diesen Film ein. Du hörst wirklich, du bist wirklich, äh, du hörst jedes Geräusch und bist wirklich super bewusst äh, all dem, was gerade passiert. Und du bist wirklich für diese drei Stunden, bist du wirklich drin. Also mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt die Kinoerfahrung war. Ich habe den im Kino gesehen, glücklicherweise. Ja. Aber der war wirklich extrem fesselnd. Vor allem, wenn dann halt so Szenen kommen, wo dann Geister auftauchen. Die sind nämlich dann auf eine ganz eigentümliche Art, sowohl gruselig, als auch irgendwie, ja, fesselnd irgendwie. Du weißt weißt nicht so ganz, wollen die irgendwas? Ist das, oder ist das einfach random, was da passiert? Und ja, das hat so ein bisschen was, was man auch von Persona kennt, so dieses unberechenbare, sehr existenzialistische, bedrückende, melancholische, aber irgendwie so ein bisschen, ja, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Horrorfilm, aber mhm. nicht, so, nicht so richtig. Ähm, Genau, und da gibt es teilweise wirklich Szenen, die haben mir eine sehr, 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 sehr eindringliche Gänsehaut über den Rücken gejagt. Vor allem zum Ende hin wird das immer intensiver und du wirst immer mehr in diesen Film reingesogen und das wird immer, immer ähm, erdrückender, aber auch immer fesselnder. Ja. Und ähm, genau. Ähm, und der, diese ganze bedrückende Melancholie des Films wird Gott sei Dank auch immer mal wieder aufgebrochen, entweder durch lustige Momente tatsächlich oder durch Momente der, der Hoffnung und der Pro Positivität, Positivity, was ist das? Der ja, ja, das Optimismus ja, einfach. Ja, ja. Ähm, genau. Und das deswegen wird dieser Film nicht zu so einem Depri-Fest für drei Stunden, sondern ähm, wird, wird halt immer mal wieder äh, immer mal wieder äh, ein, ein Lichtblick quasi mhm. da, dazwischen geworfen. Und äh, genau, deswegen fand ich den Film einfach extrem fesselnd, extrem mitreißend und extrem faszinierend auch. Um, und genau Ingmar Bergmann typisch sind diese Charaktere einfach auch extrem gut geschrieben, die Dialoge sind extrem gut geschrieben um, genau einfach um, eine richtig große Überraschung auch, weil da, das hatte ich nicht so wirklich erwartet, ich, gut, ich bin jetzt immer interessiert an dem, was Ingmar Bergmann so macht durch Persona, aber habe nie so wirklich die große Hoffnung, dass mich das auch abholt, weil ich halt durch die ja. drei, drei Filme, die ich vorher von ihm ja. gesehen habe, nicht so wirklich abgeholt wurde ja, was halt aber wirklich besonders ist, ist das Sounddesign und das Setdesign auch. Der hat ähm, richtig tolle Farben und auch wirklich teilweise äh, Sets ausgestattet mit richtig vielen kleinen Details und Statuen und Masken und so, die äh, da vollgestellt sind. Also es ist wirklich richtig viel Arbeit, die da reingesteckt worden ist. Und äh, du kannst dich da wirklich drin verlieren in diesem Film. Ist wirklich toll. Fanny und Alexander, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ist deswegen aber auch nur am Anfang Weihnachtsfilme. Der spannt sich, glaube ja. auch für über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren oder ja. so. Oder ein ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja.
0: Also, ich würde die Geisterüberleitung nehmen. Ja, Nimm
1: nehme die Geister. <lacht>
0: ähm, denn ich habe mir ein Apple TV Plus Musical angeschaut, auch weihnachtlich. Uh, Spirited, wo es halt eben um die Charles Dickens-Geschichte geht. <lacht> ähm, <lacht> okay. Und dann halt eben um die Weihnachtsgeister, die Leute heimsuchen, damit sie sich eben bessern. Äh, mit? <lacht> mit? Mit
1: wem? Mit ja, mit Ryan Reynolds <lacht> und Bill Ferrey. <lacht> <lacht> ähm, die Schauspieler, die Ingmar Bergmann sich immer gewünscht yeah. hätte für seinen <lacht> Film. Safe.
0: Nee, also. Aber ich dachte mir, gut, komm. Die Weihnachtsgeister vielleicht irgendwo am ehesten noch ähm, ansatzweise damit vergleichbar. Ähm, ja, ich fand, also Will Ferrell und Ryan Reynolds, glaube ich, das, das erste Mal am Singen. Oder zumindest in einem Musical. Also auf Spotify gibt es, meine ich, von den beiden ähm, auch nur diese Songs. Also ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass sie das sich da dran probiert haben. Boah, es ist so ein Film. So irgendwas stirbt in einem. Wenn man das <lacht> Oder die Musik hört, also irgendwas lebt, lebt nicht mehr. Und aber, aber oh, du weißt auch nicht was. Ja, aber
1: irgendwie ist es auch, also es ist so richtig. Ist auch irgendwie, geil. Ja, irgendwie <lacht> <lacht> Genau so ist es. ich, also ich habe
0: tatsächlich gestern, als ich nach Hause gefahren bin, so also in die Heimat, habe ich ein bisschen nochmal in die Musik reingehört, da war das halt genauso. Es ist, boah, es hört sich wirklich stellenweise ist es ein bisschen schrecklich, aber irgendwie ist auch ein bisschen schön, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Deswegen, der Geist der Weihnacht, ja der Geist der Weihnacht ähm, ne weil so die Musik an sich, ne ist sehr musical, klassisch, aber du hörst halt dass das richtig tot bearbeitet wurde, dass sie halt nicht so gut singen können und dass da wirklich mit ganz vielen Plugins die Stimmen in die richtigen Töne mhm. verschoben wurden und das hörst du in manchen Passagen der Lieder wirklich extrem okay. ähm das ist so ein bisschen, das ist halt schade, weil so verliert halt so ein Musical, also es fühlt sich einfach nach Plastik an dadurch. Mhm. Ähm, obwohl ich die Melodien an sich eigentlich ganz gut fand, ist auch nicht mega einprägsam. Obwohl so also es geht, deswegen meine ich, irgendwas ist mir gestorben, <lacht> aber irgendwas fand es auch gut. Deswegen ähm, ja. Und sonst ähm, war das, finde ich, ein Film, der richtig, also du hat es ganz viel zu entdecken. Also die ganzen Performances waren eigentlich alle schön, die Sets waren cool. Ähm, natürlich ist da auch relativ viel mit Effekten drin, aber das sieht halt alles soweit ganz gut aus. Also es ist halt irgendwo so ein Plastikfilm, aber irgendwie einer der wo wirklich auch noch relativ viel Aufwand hintersteckte, logischerweise, weil diese ganzen Performances, wenn sie dann da singen und dann ganz viele Leute tanzen, das ist ja schon mit viel Arbeit verbunden und ähm, das konnte ich irgendwie echt ganz gut appreciaten. Die Story an sich mochte ich auch ganz gerne, was immer so einen Fadenbeigeschmack oder hat, ist halt immer, wenn Will Pharrell und... Äh, Ryan Reynolds irgendwie über Internet-Trolls reden oder so und dann ja, okay. irgendwie immer so ein bisschen meta Kulturelle Referenzen. Ja, oder ich habe immer das Gefühl, die probieren metamäßig schon so ein bisschen den Film auf Twitter so, so ein Schutzschild zu geben. Ah, okay. so So das Gefühl habe ich immer mal wieder so ein bisschen gehabt. Hm, da bin weiß ich noch immer noch, da weiß ich einfach noch für mich noch nicht so, wie ich sowas einordnen soll, ähm, weil ne, Ryan Reynolds ist ja ganz viel Social Media mäßig präsent und so, und ja. der weiß ja ganz genau, was abgeht. Ähm... Ja, aber ich mochte den. Also ich habe ihn runter korrigiert, ich hatte ihm erst dreieinhalb gegeben und dann doch nur drei und ein Like gegeben, einfach weil ich mir dachte, okay, wenn ich es auch mit anderen Filmen vergleiche. Hm. Aber ich mochte den echt. Und davon war ich überrascht, weil ich hatte wirklich auch ein bisschen Angst vor dem Film. Und eigentlich war es aber insgesamt echt ganz gut. Ich hatte nur, also Olivia Spencer spielt ja auch mit, aber ich muss sagen, ich habe die voll verwechselt. Ich dachte die ganze. Ach, Octavia Spencer. Ja. Ich dachte, Octavia Spencer wäre auch die, die in Respect die Hauptperson gespielt hat. Deswegen dachte ich schon, dass die großartig Singerfahr oder ich dachte, die also, könnte also, singen, aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal für sie, dass sie gesungen hat. Ja. Weil nämlich nämlich, ich hatte mich schon voll gewundert, weil nämlich diese Bearbeitung der Stimme dann bei ihr auf einmal auch so zu hören, weil ich dachte mir so, hä, kann die nicht singen? Mhm. Ne, wenn die da in Respect, mhm. da in diesem Biopic da eine Musikhauptrolle gespielt hat, ja. aber das war sie gar nicht, deswegen war ich da ein bisschen lost. Ähm, nee, aber insgesamt echt. Ähm, Ganz lustig, irgendwie ist auch ganz random, kommt für eine Sekunde einmal Judy Dench ins Bild. Ganz merkwürdig. Ja, in ist es, ich finde es mal lustig, wenn, wenn solche Filme so, so, so ein absolut random Cameo yeah. haben. Oder es war jemand, der wirklich eins zu eins zu aussah, Ja, aber es gibt einfach so eine Szene, ja. da läuft Judy Dench durchs Bild und dann sagen wir in Rales mit oh, war das nicht Judy Dentch? Oh, wow, den. ja, okay. <lacht> ja, fand ich aber war mega unerwartet, keine Ahnung. Vielleicht war sie es auch gar nicht, aber die, die Frau, die da durchgelaufen ist, sah auf jeden Fall eins zu eins aus. Ähm. Um, ja, aber ich kann es wie gesagt nur, ähm, konnte ihn empfehlen oder als Weihnachtsmusical, wenn man halt so mit so Plastikmusik klarkommt.
1: Es war Judy Dench, es es so, okay. ist sie zumindest als Ja, ja war sie, halt irgendwie, war sie irgendwie am Set, keine ja. Ahnung. Ja. <lacht> ähm, ja. Kurz Puffy eingesteckt.
0: Ja. War, war jetzt doch sehr ausführlich das Spirit -Hit. aber wie gesagt, das war, mhm. finde ich auch, oder das war sowas, worüber man, finde ich, find ich nochmal mehr zu sagen kann. Ja. Sonst, ist ja auch moderner, Ja. Neuer war es auch noch, ja, hat noch eine gewisse Relevanz. Äh, sonst habe ich noch die restlichen vier Weihnachtsfilme, die ich gesehen habe, einmal ganz klassisch äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ähm, muss ich sagen, nicht mein Weihnachtsfilm. Ach, eigentlich mag ich ihn gar nicht so gerne, aber ich kann den als Klassiker akzeptieren. Und die 80 <lacht> Minuten sind relativ schnell vorbei, sage ich es mal so. Mhm. Ist in Ordnung. Ähm, ich muss sagen, ich habe den jetzt auch schon halt ein paar Mal, also jedes, umso öfter man ihn schaut, das, es wird nicht schlimmer, sagen wir es mal so, sondern eher, man kann, ich kann, es ist gefühlt bei jedem Film so, ich akzeptiere es einfach mehr und mehr, keine Ahnung. <lacht> äh, dann habe ich noch ähm, den Nussknacker-Film gesehen ähm, von Disney aus dem Jahr 2018, von dem ich noch nie gehört habe, der aber irgendwie auch ein Budget hat von über 100 Millionen und der Cast ist auch gar nicht so unkrass. Ähm, spielt Murph aus Interstellar ähm, die Hauptperson. Äh, die,
1: Ach, man kennt sie vor.
0: Genau. Und das ist so, auch so ein richtiger Plastikfilm, mhm. leider. Ähm, passt irgendwo, finde ich, ganz, so, ganz gut zu dem, so wie sie es inszenieren, weil es geht um so eine geheime Welt, die in so einer Spieluhr oder so versteckt ist und irgendwo passt dieses Künstliche auch dazu. Trotzdem wären wir natürlich alle glücklicher, wenn es reale Sets wären, wenn man nicht sieht, dass es Studio ist, dann wär's, hätte es am Ende noch mehr Zauber. Obwohl ich sagen muss, mein größter Kritikpunkt an diesem Film waren jetzt nicht die künstlichen Sets. Wie gesagt, irgendwo konnte man sogar wirklich noch relativ viel entdecken. Und das war, es war halt künstlich, aber irgendwie habe ich trotzdem ganz gerne hingeschaut. Das größte Problem an dem Film ist das Drehbuch, was halt so richtig dumm ist. Also okay. hat am Ende auch wieder so dieses typische, wie auf Star Wars 1, alle Druiden haben, sind, wenn man das Hauptschiff der Druiden zerstört, hat man gewonnen. Mhm. So, das gibt es am Ende auch hier in abgewandelter Form wieder. Ähm, ja, und auch wie sich die Figuren so entwickeln. War in Ordnung, ich weiß auch nicht, dass ich ihn hasse, aber ich habe nicht ohne Grund von dem noch nie was gehört, obwohl es so ein großer Film war. Ähm, dann habe ich noch The Grinch gesehen von Illumination, ähm, Remake, ähm, Otto Walkers mit deutscher Stimme, ähm, im Englischen ist es Cumberbatch. Was, ähm, <lacht> Otto Walkers synchronisiert? Ja, fand ich auch komisch im Nachhinein, ähm, aber so, also, ja. Ich habe es hab synchro gesehen und Otto hat es auf jeden Fall auch soweit ganz gut geschafft. Okay. Ähm, ist halt so ein ganz klassischer Illumination-Film, fühlt sich an wie ein ich einfach unverbesserlich Ding. Ähm, okay. Viel Spaß, ähm, wenig Inhalt, es geht wirklich einfach nur um den Spaß okay. mhm. und das schafft der Film. Ne? Das ist, Illumination ist für mich immer so dieses quatschige, spaßige, ähm, einen größeren Anspruch haben die an ihre Filme auch nicht und dafür sind die Animationen auch wirklich gut, Aber das ist auch in Ordnung. Wenn man darauf Lust hat, ist es echt vollkommen, vollkommen okay. Ähm, und mehr möchte Grinch oder The Grinch von 2018 noch gar nicht sein und der letzte Weihnachtsfilm, da sind wir durch ähm, für Weihnachten ähm, oder mit den Weihnachtsfilmen ähm, äh, Home Alone, also Kevin Allein zu Haus ähm, Weihnachtsklassiker, ich muss sagen der Klassiker doch ich hatte auf den gar nicht so Bock mir den anzugucken und als ich ihn dann aber gesehen habe, hatte ich bei dem enorm viel Weihnachtsfeeling, keine Ahnung ähm, woran das liegt, weil ich habe den, ich habe es das dritte Mal gesehen oder so mhm. ähm aber ich weiß nicht, der, der Film fühlt sich echt, weil das halt so dieses klassisch-amerikanische Weihnachtsding ist irgendwie. Ja. Und äh, ich habe lustigerweise, wir haben ist erst. Schon
1: korrumpiert.
0: Wir haben erst drei Haselnüsse für Aschenbrödel geschaut und danach Kevin Alliance House, mhm. also einmal so Udi uh, SSR-Weihnachten, <lacht> ja. äh, ja, okay. Amerika-Weihnachten ja. war, war ganz, ja. ganz lustige Gegensätze. <lacht> ähm, ja, aber von daher, also Kevin Alliance House, ja, tatsächlich. Wäre ich bereit, den, den jedes Jahr zu Weihnachten zu gucken? So. Also, obwohl ich mhm. eigentlich gar nicht so Bock drauf hatte, fand ich ihn echt ganz nett, weil der halt auch so, so practical ist, auch von seinen Effekten und mhm. das, das hat dann irgendwie so seinen Charme. Nur die Synchro ist ganz furchtbar, ganz, 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 ganz schlecht. Da sollte man unbedingt äh, O-Ton gucken. Also, okay. ne, Kindersynchro schwierig und aus den 90ern Kindersynchro pff, noch schwieriger. Mhm. Ne?
1: Hast du das Remake eigentlich schon mal gesehen?
0: Nee, ich habe äh, nur Teil 1 und 2 gesehen, den Rest okay. noch nie. Die sollen ja alle auch ganz schlecht sein. Ja. Also das der, äh, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ja ein Remake rausgekommen und das wurde ja komplett zerpflückt von allen.
1: Ja, hat nur 1 auf Letterbox. Mhm. Ja, dann mache ich ähm, von Kevin Allein so aus ja. <lacht> ähm, zu Elrond allein so aus. Okay. <lacht> okay. Keine Ahnung. Ähm, oh boy. Ja, ich habe äh, es endlich mal geschafft, die Herr-der-Ringe-Serie zu Ende zu gucken, nach wie lange ist die jetzt schon draußen? Auch jetzt, wenn der, wenn die Folge rauskommt, fast ein halbes Jahr, oder?
0: Boah, ich glaube so lange noch nicht, oder? Ich weiß es aber oder nicht. Oder bestimmt es war mir drei, zu egal. vier Monate, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ja, das war's dann. <lacht> <lacht> ja, nein, boah, keine Ahnung. Eigentlich hätte die für die letzte Folge auf die Flop 10 noch gehört. Ah, okay, weil, ja. Ähm, ja es ist so lieblos und langweilig alles oder einfach nicht, ja, nicht unbedingt lieblos weil man hat sich ja schon Mühe gegeben aber
0: ja so künstlich halt ne so ja. seelenlose halt ja, so. es, ja
1: seelenlos das hm. das trifft es sehr gut es ist die Dialoge sind scheiße die <lacht> Charaktere sind scheiße
0: man sieht das Studio
1: man sieht das Studio ja Effekte sind scheiße Filmmusik ist okay aber ja also es ist einfach, es fühlt sich an wie konfus irgendwie was Episches zusammenschrauben wollen, aber dann keine Ahnung haben, wie episch funktioniert. Mhm. Ja, ähm, ja, Atmosphäre überträgt sich nicht einfach wegen des Looks und wegen mhm. der Charaktere und wegen des ja, Feelings der Serie und also bis, wirklich bis zur vorletzten Folge passiert nichts, mhm. gar nichts, Leute fahren von A nach B, gucken dumm in der Gegend rum, sagen, oh ja, wir haben eine große Bedrohung und ich verstehe nicht mal, was die große, ich verstehe nicht, was die Bedrohung für die Elben von Elrond ist. Ja. Vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört, aber so, wenn dieser Baum alle Blätter verliert, dann wird unser Reich untergehen. Warum? <lacht> <lacht> ja. ja. War, weil, wenn dieser Baum alle Blätter verliert, <lacht> ja, und keine Ahnung, dann versuchen die, und dann Gibt es das mitriel erz das, das anscheinend ähm, ja, heilen kann? Und dann, äh, ja, das ist nur einer der Plots. Und genau, und das ist doch so das Beste. so mhm. keine Ahnung, die, die Chemie zwischen Elrond und, wie heißt er, Durin in der Serie, die passt. Ich hätte mir auch einfach eine Serie angucken können, die nur diese beiden Charaktere <lacht> hat. Und dann okay, vielleicht ja. fünf Folgen. Also. Ja. ja. Also, ja, furchtbar. Also ich bin wirklich... Also am Anfang war ich ja noch so von wegen, ah ja, ganz interessant, mhm. vielleicht machen sie ja was draus, machen sie nicht.
0: Mhm. Also ich, ich habe ja nur die ersten drei Folgen gesehen ja. bis jetzt, ist auch schon länger her und mhm. ich werde es irgendwann noch gucken, aber ja, mhm. war also so... so. Auch einen
1: ganz gammeligen Twist am Ende. <lacht> <lacht>
0: ja, ja wir, wir sprechen dann wahrscheinlich erst wieder drüber, wenn wie, er, äh, wenn Staffel 2 vielleicht irgendwann rauskommt. Ja. Oder es gibt ein
1: gutes Video von Nerdkultur darüber, wie, ja. Auch, äh, auch da, die Serie hat auch ein Exposition-Problem. Mhm. Okay, das hat halt der Ring auch generell, weil die Charaktere halt generell viel labern. Aber ähm, ja. ja. also das, ich kann das Video von Nerdkultur empfehlen dazu, warum, warum die Ringe der Macht uns für dumm hält oder so. Mhm. Also das okay. Video. Ja. 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 Ähm, ja.
0: Ja. Dann würde ich
1: sagen. Kommen wir doch was zu, zu was Positives. Genau. Und zwar dieses Jahr, dieses
0: Filmjahr, ähm, könnte mal wieder großartig werden, ganz ja. im Gegensatz zum ähm, ja, vergangenen Filmjahr. Ja. Ähm, ich überlege gerade, wie wir es machen. Also ich hätte fast gesagt, lass es vielleicht nicht chronologisch, wann was rauskommt, sondern einfach immer abwechselnd. Irgendwas, worauf wir Bock haben. Irgendwas, worauf wir Bock haben. Mhm. Genau, äh, können ja. Noch wir, ganz können, wir
1: können sagen, was gerade erschienen ist, vielleicht genau. was, uh, die Honorable Mentions. Genau. <lacht> On, honorable. Das, das, das finde ich bei Herr der Ringe eigentlich ganz geil, die Akzente teilweise. ich finde ah ja, Bei Durin, ja. bei Durin den, das rollende R finde ich immer geil. Mentions. Honorable Mentions. Honorable, ich kann das gar nicht sagen. So dieses schottische, leicht schottisch. Aber, naja, was ist egal. dieses Menschen
0: diese Woche? Was ist diese Woche rausgekommen, was ich alle unbedingt angucken müssen?
1: Ähm, ja, Banshees of initial wahrscheinlich die größte honorable Menschen. Ja. Äh, ja, geht ins Kino. Geht ins Kino, wir haben ihn vielleicht sogar schon gesehen. Ja, im besten Fall. Ja. Ja. <lacht> bis, bis wir ihn nicht haben, wir ihn schon gesehen ja. haben. Ja. <lacht> ähm. Aber ähm, mit Sicherheit, also ich glaube, das ist mit einer der besten Filme des Jahres. Nein, ich war, ich habe ihn ja schon gesehen. Es ist mit einer der besten ja. Filme des Jahres. <lacht> ist nachträglich noch unter die Top 5 des Jahres gekommen. War <lacht> oh, das ist,
0: ähm, ich hoffe, die Erwartungshaltung ja. kann erhalten, ja. 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 Genau. Sonst, und da sind sonst noch zwei Sachen, die diese Woche rauskommen? Ja,
1: ähm, Operation Fortune, ah, der Guy ja. Ritchie film Stimmt. ist ja. rausgekommen. Ja. Ähm, genau, ist für manche vielleicht ein Highlight, für manche vielleicht nicht. Also ich finde ihn mindestens interessant. Ja. So, warte, ich jetzt muss jetzt einmal gucken, wer vier Sterne gegeben hatte. Ach, Antje Wessels hatte vier Sterne gegeben. Was hat die gesagt? The best Mission Impossible Movie Guy Ritchie ever made. Okay.
0: Ich habe schon echt Bock auf den eigentlich. ich habe, Also, weil ich bin Gentleman, mochte ich auch so gerne von Guy Ritchie. Mhm. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst, weil es jetzt doch schon auch von ein paar Leuten, die Gentleman mochten, nicht so gute Kritiken gehagelt hat. Deswegen... Mhm. Ich hoffe einfach, das wird wenigstens, also ich hätte es einen Anspruch, dass es wenigstens so ein Drei-Sterne-Like-Film ist. So, oder ja. wenigstens so ist wie Cash Truck. Oder Wrath ja. of Man. Wie Und ich jetzt.
1: meine, der Durchschnitt ist jetzt bei jetzt drei, okay, aber nur 258. Ja, das kann man noch nicht, das gesehen. ist noch nicht aussagekräftig.
0: Ja, ja.
1: 258 Leute, ja, ist krass.
0: Ja, ja, der wurde ja, ja so ewig verschoben, ja. weil der, die, die Ukrainer die Waffenhändler waren. Mal schauen, ob, ah, okay. ähm, ob ja. das jetzt komplett übersynchronisiert wurde, Ob's, ob das rausgeschnitten wurde. Jetzt sind sie Russen. Oder wie, ja. ja, oder wie ein Topkan, ob einfach ähm, gar keine... Ein Schurkenstart. Ja, ein Schurkenstart. <lacht> ja, mal gucken. Aber ja. deswegen ja diese übelste Verzögerung von Operation Fortune, der eigentlich schon ja, von einem Jahr rauskommen sollte. Okay, ja. Äh, beziehungsweise was also der alles an Verschiebung, erst Corona und dann äh, Ukraine-Krieg <lacht> also schlimmer konnte es nicht laufen Naja. Ähm,
1: hast du noch was für den 5. Januar
0: nee, nee alles andere startet dann jetzt bald erst ja. genau. ich habe noch
1: eine Sache, die nicht im Kino, sondern auf Netflix kommt, aber die für mich zumindest eines der Highlights der Jahre definitiv stattfindet äh, ja, sein wird, ja. wahrscheinlich äh, ist die neue Miniserie von Nicholas Winning Reffen. Äh, Copenhagen Cowboy startet am 5. Hm. Ernst auf Netflix. Ist äh, genau, wahrscheinlich wieder so eine Neon-Gangster-Serie ohne Plot mit zehn Folgen. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> <Okay>. <lacht> so. Aber Neon. Aber Neon. Und das reicht Ja, genau. Ähm, einmal kurz <lacht> ja. in den Cast gucken. Ach, Sladko Buric. Buric spielt mit, dem wir aus ähm, Triangle of Sadness kennen. Ah, okay. Ach, der, ja. ist, der hat auch vorher häufig mit Nicholas Mindenreffen Raffin zusammen gehabt, für die Pusher-Trilogie. Genau. Ja. Ein alter Freund von NWR. Ja. Ähm, vielleicht ist das was, vielleicht ist das nix. Ich bin angefixt. Ja. ja. Wegen Nicholas Manning-Raffin und Neon. Trailer sah schon mal geil aus.
0: Ja, ich muss sagen, was, was Netflix-Sachen angeht, ich, also ich habe es erst echt nur nach Kinosachen geschaut. Ja, das ist auch die einzige ja. Sache
1: von Netflix, die ich habe. Einfach ähm, nur, weil ich wissen wollte, wann das rauskommt. Da habe ich jetzt speziell nach dem Ding gesucht. Ob,
0: obwohl da, glaube ich, für mich auch dieses Jahr nichts rauskommt, was so Knives -out kaliber hat, sage ich mal. Also das habe ich zumindest nicht ja. im Kopf. Ja, also, wo ich jetzt im Vorhinein weiß, boah, dann da irgendein Mega-Franchise oder irgendeine Mega-Filmreihe mhm. kriegt jetzt ihre Fortsetzung auf irgendeinem Streamer. <lacht> hätte ich jetzt so zumindest nicht im Kopf. Ich vermute mal, dass der zweite Extraction kommt, auf den habe ich schon Bock, mhm. gebe ich zu. Mhm. Mhm. Ähm, aber mal schauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde es uns erstmal, bevor es jetzt so in die kleinen oder kleinere Filme geht, erstmal so die ganz großen Sachen abhaken, wo, ja. die ich mhm. wenigstens erwähnt haben wollen würde, weil, auf was ich mich am meisten freue, tatsächlich, er ist Oppenheimer. Nee, weil nee. Lieblingsregisseur mhm. und Lieblingshauptdarsteller ähm, in einem Film zusammen und dann dahinter noch ein mega kranker Cast. Also wirklich ich mal. Ja Ach, K den Cast habe ich mir noch gar okay. nicht mehr. Killian Murphy ist ja, ist ja mein Lieblingsschauspieler ja. und er wird Oppenheimer spielen. Und ja, ich, deswegen ist es tatsächlich sogar noch vor einem gewissen Sequel. Äh, ja, so mein heißt erwartet heißt erwarteter Film ich fürs lese, nächste Jahr. Ich lese Jahr. aber den Cast vor. Ja, mach mal.
1: Also Killian Murphy, <lacht> Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Dane DeHaan, Kenneth Brenner, Josh Hartnett, Benny Safdie, also der von den Safdie Brüdern, wir vielleicht auch dabei, ja, ja. Gary Oldman, Robert Downey Jr. Rami Malek, Alex Wolff, Casey Affleck, Matthias Schweighöfer, David Das Märchen, David Das kennt man ja auch mittlerweile durch die The Suicide Squad Film. Jason
0: Clark kennt man auch noch.
1: Jason Clark, James Darcy sagt mir auch irgendwas.
0: Also Es ist einfach ein Kranke, kranke Cast. Hast. Also, ähm, jo, holy shit. Wird
1: wahrscheinlich, ja, es gibt drei Filme, glaube ich, die, dieses Jahr, ähm, die kranke Casts haben. Mhm. Äh, zwei davon sind. Willst bekannt. du mit
0: dem, mit dem Sequel direkt weitermachen? Ja, doch. Ja. Ähm, haben.
1: Genau, der, also der für mich meist erwartete Film des Jahres, für dich dann wahrscheinlich der zweitmeist ja. erwartete Film des Jahres, ist dann der zweite Teil von Dune. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ist, äh, wir haben es geschafft, es geht weiter. Und vielleicht, wenn das gut läuft, wenn ihr gut performt da äh, draußen, ja. dann äh, kriegen wir vielleicht sogar noch die Verfilmung des zweiten Buches in Form von einem dritten Film. Ja. Das wäre mein Traum um, Cast Timothy Chalamet sind da ja. uh, Rebecca Ferguson Javier Bardem um, Josh Brolin Stellan Skarsgård Dave Bautista St uh, Charlotte Rampling Stephen McKinley Henderson die kennt man ja alle schon aus auch uh,
0: Florence Pugh ja, ja ja
1: genau oder nee das war warte ich, das sind die Leute die man aus dem letzten Film ah, okay, kennt und ja. die, die jetzt da dazu <lacht> sind Florence Pugh Christopher Walken Austin Butler um, uh, Lea Seydoux <lacht> Und, ja, okay, Shuila Jakob ist die Einzige, die ich jetzt nicht kenne aus dem Cast. Aber von Florence Ach, Pugh ist auch
0: bei Oppenheimer dabei gewesen. Ja. ja. Ach so, okay, ja. da ist ich gerade umgekehrt gedacht, ja. Ja, ja aber schön, also auch mhm. kranker Cast. Ja. Absolut.
1: Und, äh, ah, ich habe Bock auf den Film.
0: Das ja, absolut.
1: Ja. So.
0: Ähm, sonst, also für mich Top 3... Mhm. ist, denke ich dann, ich glaube, wenn ich jetzt gerade nichts vergesse, ich glaube, dann Mission Impossible
1: ja, also ich habe mhm. noch einen Film, der für mich heiß erwartet, aber das ist kein Blockbuster. Okay, wir wir
0: ja. Und danach käme dann wahrscheinlich schon John Wick 4, auch mhm. so eines der ganz großen... Heißer als Guardians of the Galaxy
1: 3? Ja, auf jeden Fall. Also okay. Marvel, boah, also... Aber das ist doch wieder James Gunn. Ja, aber... Also ich, ich habe den auf der Liste. Weil James, James
0: der, Gunn hat auch das Christmas-Special der Guardians gemacht und das hat mir okay. auch nichts mehr gegeben. Okay, ähm, okay. Aber vielleicht wird ein ganzer Spielfilm nochmal... Ja, so also echt Marvel... Mhm. Pff, ich gehe da rein, weil es relevant ist, aber freuen tue ich mich nicht mal mehr auf Guardians 3 eigentlich.
1: Okay, krass, ja. ja. So haben sie es schon geschafft. Ja, es aber so was Spiel. ist mit Spider-Man Across the Spider-Wars?
0: Ja gut, das, das ist ja dann nicht mehr das MCU. Okay, obwohl okay. ich auch da sagen muss, äh, ich bin da schon gespannt drauf, aber es ist auch nicht hyped. Also kein mhm. Vergleich zu Oppenheimer, Dune oder Mission Impossible oder John Wick. Ja, ja, das ist klar. Ähm, kann man dann mal ja. gucken, wenn er rauskommt. Ähm, ist
1: eigentlich irgendjemand Überraschendes in Mission Impossible dabei? Ähm, das ist... Ach, Vanessa Kirby ist wieder dabei. Geil. Ich mag Vanessa Kirby.
0: Ja, aber ich glaube, ich würde mhm. vermuten, nicht unbedingt. Nee, keine Überraschung. Ja, eine Überraschung wäre potenziell äh, Jeremy Renner, weil der eigentlich so ein bisschen rausgeschrieben
1: ist aus dem Franchise. Ähm,
0: mal gucken. Mhm. mhm.
1: Ähm. Ist der, wieso ist der rausgeschrieben? gab es so eine Kontroverse?
0: Ähm, also er sollte eigentlich sterben in einem Film und dann hat er wohl gesagt, dafür kommt er nicht ans Set, ja. nur um eben zu sterben. Und seitdem <lacht> ist er halt so ein bisschen aus der Story raus, aber deswegen ne, hofft man äh, so, so ein bisschen, dass er vielleicht irgendwie wieder, weil eigentlich vielleicht ist
1: es auch nur gelaber
0: <lacht> Genau. Äh, ganz kurz, äh, jetzt hätte ich natürlich, ich muss muss natürlich jetzt wieder anfangen hier. Also wir hatten jetzt Oppenheimer, wir hatten,
1: hm. äh, Dune.
0: Dune 2 und Mission. Hm. Impossible.
1: Impossible. Impossible. Ja, ich weiß ja, ob wir noch mehr über... Gibt es Überraschungen im Cast von Guardians of the Galaxy 3? Äh... Uh, nö. Da habe ich mir auch... Uh, Will ich Porter, war der vorher schon mal dabei?
0: Ich habe noch nicht mal den... Also ich habe den Trailer da auch nicht gesehen. Aber wie gesagt, gucke ich mal an. Gibt es auch gar
1: keinen Trailer? Doch, ich glaube schon. Oh, also hier bei Letterboxd ist noch keiner verlinkt. Ah, okay. Oh, Elizabeth Debicki spielt man. Ach nee, die hat in Teil 2 ja auch schon mitgespielt, diese super schönen. Ah, uh, ja, diese Kulturen. Gold, ja, ja, ja. ja. Silvester Stallone kam auch schon mal vor.
0: Ja, der hatte schon ja. mal einen Kami im zweiten Teil, also nur ganz ja. kurz.
1: Ja, nee, außer Will Polter, vielleicht keine überraschenden ja. Casting- Entscheidungen. Ja, um, und
0: ja, ansonsten ja. ja, halt, wie gesagt, noch, noch John Wick 4, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, das ist ja eigentlich, hieß es ja mal, dass 2022 so das Action-Jahr wird mit John Wick 4 und Mission Impossible so, 8. Ja. Jetzt wird es halt, so, das kommende Jahr, kann ich auch mitleben.
1: Und wenn Top Gun Maverick auch ja, der Erschiebe, wäre es krass wäre,
0: ja, ja, war ja, also es war ja mal ursprünglich. Ja. Und Star, RRR. Genau. Ja, gut. Ich glaube, sonst noch der allerletzte große Film, auf den ich auch nicht hype bin, ist Indiana Jones 5. Mit von James Mangold. Aber denke ich mal, auch noch zu erwähnen, habe ich jetzt den Trailer im Kino gesehen, ähm, ja, ich fand den Trailer jetzt, war, aber ich bin halt auch gar kein Indiana Jones-Fan tatsächlich, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Ja, ähm, ja nicht zu meiner Schande.
0: <lacht> ja, ja was sonst, jetzt, ja, ich, äh, ich gucke
1: ich, gerade, ob ich noch irgendwie was, ja, also, wie gesagt, Spider-Man Across the Spider-Wars ist vielleicht noch interessant, ja. aber ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt übel drauf gehypt bin, ja. ähm, was auch vielleicht interessant wird, vielleicht aber auch nicht so geil, ist der neue Pixar-Film, Elemental.
0: Ah, okay. Ja, ja, ja habe ich was von gehört.
1: Ähm, ja, also ist halt ein neuer Pixar-Film, ist erstmal interessant. Was vielleicht nicht so ähm, für ihn spricht, ist der Regisseur Peter mhm. Sohn. Das ist der, der vorher The Good Dinosaur gemacht hat. Und das soll ja, ja. mit einer der schlechtesten Disney-Filme überhaupt sein. Ähm, ach, nicht Disney, Pixar-Filme mhm. überhaupt sein. Aber auch der kann sich ja verbessert haben. Und ich weiß gar nicht, hat er den geschrieben? Weiß also, ist das Drehbuch hier ein bisschen wichtiger. Nee, hat er nicht. Brenda Huise. Who, who, oh, Debüt-Drehbuchautorin. Äh, okay. okay, das heißt, ja, vielleicht interessant, vielleicht nicht.
0: Ja, so ganz, ganz große Filme, über die wir jetzt. Die ich auch nicht zur Liste hinzu. Nur, dass wir, wir wissen, dass sie kommen, aber bin ich jetzt nicht gehypt drauf. The Flash. Hm. Transformers. Hm. <lacht> <lacht> Muss, äh, weiß ich nicht. Fast X. Genau, stimmt. Fast <lacht> X kommt kommt ja auch. Alles so Filme, ja, die kommen und dann mal gucken.
1: Ne? Ja. Dann vielleicht das und Go vielleicht und auch
0: Super Mario Bros.
1: Auch der mit der Animationsfilm. Genau. Ja.
0: Ja, wird halt, denke ich, wieder so ein Illuminat, Illuminaten-Illuminaten-Film. Also. Oh, Illum das
1: wäre geil. All, das, ah. Oh.
0: illumination studio Das wäre so geil,
1: wenn, wenn so ein Super Mario-Film plötzlich in so einen verschwörungsthriller <lacht> Aber immer in diesem fröhlichen Animationsding. Ja. Ach, Mann, ey, warum sind Studios nicht mutiger? Alleine darauf hätte ich jetzt übel Bock. Ach, Kacke, ey. Ja. Ähm, dann vielleicht so das gehobene Mit-Budget-Ding. Babylon kommt demnächst. Ja. Um, vielleicht interessant, vielleicht nicht Mal schauen, David Chazelle ja eigentlich ein ich guter Regisseur Ich fand
0: die Trailer eigentlich auch ganz nett, vor allem ja. der Cast Ist doch auch krass ja.
1: oder? Warte, noch mal, ja. wir machen nochmal eine Castlesung lesung um, Diego Calva so. kann man nehmen? Warte, yeah. mal gucken Ne, nur aus Babylon um, Ja, Margot Robbie Brad Pitt uh, Dann wieder ein paar Leute, die ich nicht kenne Toby Maguire ja. Ähm, da haben noch ein paar Leute, die ich nicht kenne. Okay, ganz so krass ist es nicht. <lacht>
0: ja, aber schon, also ja. Olivia Wilde ist noch ja.
1: dabei. Na ja, gut. Ja, aber okay, es ist nicht so überkrass. Über, aber, aber es aber schon ist schon ein paar. Also, ist ein paar.
0: also ja. allein natürlich, ich glaube, es ist Tobey Maguire's Comeback, oder? Mhm. Der war doch lange nicht, lange nicht da.
1: Stimmt. Wenn ich nur nachdenke, Tobey Maguire.
0: Aber der ist ja auch ganz, eine ganz konfuse Persönlichkeit, ne? Was, der ist ja irgendwie auch... Ähm, als ähm, Pokerspieler irgendwie in Hollywood so bekannt. Ähm, mhm. soll also als guter Pokerspieler? Oder nee, ah. weil es so ein bisschen zwielichtig irgendwie. Ja. Okay,
1: interessant. Hat da so
0: ein bisschen komischen Ruf irgendwie. Hatte ich mal äh, ein bisschen mehr zugelesen, als ich äh, nochmal mal Great Batski, äh, Gatsby geschaut habe. Okay,
1: ja. Dann bin ich mal gespannt, ob Barbie dann so ein bisschen in die Richtung geht. Von Great ja, Batsby. mal gucken. Weil der mhm. sah ja auch so nach viel Party und Exzess aus.
0: Ja, nur halt ein bisschen... Ja. Practicaler. Ja, ja, ein bisschen bisschen, <lacht> bisschen mehr, ein bisschen ja. weniger was Lerman ähm, ja. Ästhetik ja. Ja.
1: Und Brad Pitt auch immer schön zu sehen Ja So, gibt es noch irgendwas in dem Budgetbereich? The Mans vielleicht? Der ja, wird der neue Steven Spielberg-Film Wird wahrscheinlich super ähnlich, kommt im März, Anfang März
0: Genau, ähm, Oscar wahrscheinlich, also ja, wahrscheinlich einer mhm. der Oscar-Kandidaten ja. Ähm, ja, mal schauen Ich bin jetzt nicht mega hyped drauf Haben wir auch schon gestern kurz drüber gesprochen Ja. Ähm, aber natürlich dann ein Ähm, Ja. Ich weiß nicht, sonst im äh, Netsch probiert es ja dieses Jahr auch wieder. Mhm. Auch äh, ja. <lacht> auf <auch, Vom lacht> Hype kann man da auch nicht mehr sprechen. Ja, bra brauchen wir jetzt auch nicht mega äh, drüber reden, aber Nock. Oh. Also ich fand die. Hm. Oder Nock at the Cabins. Oder wie heißt der?
1: Ach, ich glaube, davon habe ich sogar einen Trailer gesehen. Ja, ist
0: mit Dave Bautista.
1: Ja, ja, der sah sogar gar nicht uninteressant, aber das ist ja immer ja. bei einem Channel und so. Ich ja, find, genau. Trailer sehen immer nicht uninteressant aus und dann wird es irgendwie
0: ja. Ich fand Dave Bautista Knives Out jetzt im Neuen eigentlich auch echt ziemlich nice. Ja. Ähm, also mal oder? Ja. Okay. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Mal sehen, wie es dann in Knock at the Cabin ist.
1: Dann noch ein Film, auf den ich sehr gespannt bin. Ich weiß nicht, ob ich auf den gehypt bin, aber ich bin mindestens extrem neugierig, was das wird, ist der Barbie-Film mhm. von Greta Gerwig. Ähm, mit ja, Margot Robbie wieder als Barbie und Ryan Gosling als Ken. Ja. Also, also auch wieder der perfekte Cast. Und genau, Greta Gerwig äh, Regie, äh, Regie und Greta Gerwig und Noah Baumbach in dem Writer's Room, genau, beim Drehbuch. Ähm, ja, ich bin einfach, also wenn das irgendwie was wird, was nicht nur diesen Mythos Barbie vielleicht ein bisschen auf den Kopf stellt und vielleicht damit ein bisschen spielt, sondern vielleicht auch eine sehr bewegende Geschichte erzählen kann, ja. ich weiß nicht. Also es wäre ein Kunstgriff, ja. aber wenn das einer hinkriegt, dann die beiden. Ja, bin ich extrem gespannt drauf, ja. Ähm, genau, Barbie, sonst noch irgendwas in diesem Budgetbereich? Achso, genau, der neue Wes Anderson-Film vielleicht.
0: Ach, äh, es kommen neue? Um? Yeah, ja, Ast nicht
1: Asteroid bin. City kommt äh, im Juni. 15. Juni ist der geplant. Auch mit Margot Robbie. <lacht> <lacht> ja,
0: die ist gerade. Äh...
1: Ja, ähm, Asteroid. Ja, ich hab Asteroid City, genau.
0: Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm ja, tatsächlich. Dafür machen wir das ja hier. Ja, ja.
1: <lacht> äh, genau, ja. Genau, das war der dritte Film mit dem krassen Cast, den ah, ich okay. hatte. Äh, ja. So, den lese ich jetzt auch nochmal vor. Also, Margot Robbie, Tom Hanks, Rupert Friend. Warte, Rupert Friend, woher kennt man den nochmal? Ja, das ist so der Inquisitor aus Obi-Wan. <lacht> Ach, der Inquisitor <lacht> aus Obi-Wan, ähm, ja.
0: Aber den kennt man auch woanders her. Oder? Oder kenne ich ja. ihn nur aus einer Serie? Ich kenne Ja, ich, ich glaube, der Serie, ist ja.
1: wahrscheinlich eher. Ja. Ja, Prince Albert. Keine Ahnung. Ja, egal. Ähm, Maya Hawk, Woher kennt man die? Once Upon a Time in Hollywood. Ach, die, die ist Lippie? wahrscheinlich eine, die jetzt gerade kommt. Das Gesicht hat man schon mal gesehen. Die die Hippie gespielt Hippie Ja, genau, die hat ein okay. Hippie gespielt. Also das Gesicht hat man schon mal gesehen, mhm. aber die ist wahrscheinlich jetzt eher im Kommen ähm, genau so, das sind wahrscheinlich die unbekannten Gesichter, dann Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Leif Schreiber, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Brian Cranston, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Steve Carell, Adrian Brody, Matt Dillon, Adrian äh, Brody? Brody in einem <lacht> Wes Anderson-Film, <lacht> yeah. Edward Norton, was? <lacht> yeah. okay, aber das war's jetzt, also es sind noch ein paar andere Schauspieler, okay. yeah. Ähm, jetzt nicht so fette Namen mehr, aber ja.
0: ja. Ähm, dann, ich glaube, den <lacht> habe ich in der Vorschau letztes Jahr auch schon gesagt, den Film. Äh, oder
1: wolltest du noch was sagen zu dem, was ist? Warte, ich kann kurz gucken, worum es geht. In, ja. äh, in an American Desert Town im Jahr 1955. Irgendwas mit Sternbeobachtern, die bei World Changing Events bewegt werden. Hm.
0: Okay. Es ist am Ende auch egal, worum ja. es in einem Wes Anderson Film vielleicht, geht. Vielleicht, vielleicht
1: ist das Wes Andersons Don't Look Up. Ja. <lacht> genau. Genre ist oh, Horror, Thriller. Nein, es ist nicht Comedy-Drama. <lacht> <lacht> Wir warten einfach noch ja. auf den Wes Anderson Horrorfilm. Ja. Aber ähm, nein.
0: Genau. Ähm, äh, Einen höher budgetierten Film hätte ich noch, glaube ich. Okay. Ja. Äh, Creed 3.
1: Ah ja, kommt, hm, ich äh, Liste, aber, hm.
0: kommt jetzt auch dann relativ früh sogar. Ich glaube, da war nämlich mal für 2022 mhm. angesetzt, für Ende, und wird jetzt aber dann doch noch in 2023 geschoben. Ja, ich würde gern vorher noch die Rocky- und Creed-Filme schaffen. Ich habe, glaube ich, erst Rocky 1 und 2 gesehen. Mhm. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Ähm, ja, habe ich an sich eigentlich Bock drauf. Sylvester Stallone ja so ein bisschen angepisst, weil er in Creed 3, glaube ich, nicht mal ein Cameo bekommen hat. Äh, Michael B. Jordan hat selber Regie geführt. Mhm. Ähm, der das Zepter so ein bisschen übernommen hat. Hm. Und Ach, das
1: war das, dieser Twitter-Beef, ne Zwischen, der sich aber inzwischen wieder geklärt hat, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist die Wogen sind wieder ja, relativ geglättet. Ein, war, ich ähm, ich meine, ich, ich kann ja auch
0: verstehen, oder? wenn Michael B. Jordan, wenn er jetzt die neue Creed-Person ist, dass man dann vielleicht auch mal gerne ohne, also mhm. weil es also, ist er ja noch einfach nicht mehr die Physis hat für ja. solche Filme eigentlich.
1: Ja gut, schon Cameo wäre vielleicht. Ja, aber so ich,
0: ich finde Michael B. John ist für sowas eigentlich echt perfekt, weil der hat das Charisma und die Physis um, mhm. ich habe leider noch keinen Creed gesehen, aber ich bin da schon sehr gespannt, obwohl ich gar kein Box-Fan bin oder so, aber ich bin schon sehr gespannt auf die mhm. Creed-Reihe, ja. die würde ich gerne vorgucken.
1: Ja, die, die Reihe an Boxfilmen, die qualitativ hochwertig sind, ist aber auch relativ lang, oder? Ich meine, ja, ich glaube schon. Dollar Baby ja. ist ja auch gut und dann gibt es ja noch, was, wie heißt der, der mit Tom. Ähm, Tom H. Nicht Tom Hanks, nicht Tom Hiddleston. Hardy. Tom Hardy, genau, ja. Gibt es auch noch einen Warrior oder so? Okay, ja, kann ja, sein. der soll ich auch, auch so, so ultra krass sein. Ne?
0: Okay. Ja, aber ich glaube, das ist, ja, das ist auf jeden Fall ein. Ähm, die Boxfilme sind unter den Sportfilmen besonders gut, hat man so das.
1: Ja, obwohl es. nicht interessiert. <lacht>
0: ja, genau. Obwohl mich auch eigentlich, also Boxen finde ich, also ja, das ist auch gar nicht mein Interessenbereich, aber. Ja, ähm, was hast du denn so? Also, ich muss sagen, so viele Perlen in dem Sinne habe ich gar nicht.
1: Ja, dann haken wir vielleicht die offiziellen Perlen vielleicht nochmal ab, die vielleicht für die Oscars noch relevant sind, die jetzt ja. rauskommen. Mhm. Also, The Whale kommt am 27. April. Mhm. Also, äh, ja, kurz nach den Oscars. Oder was heißt ja, mehr, einen Monat nach den Oscars ungefähr? Brendan Fraser. Brendan Fraser. Ist zurück. Wer ist dann noch? Cast. Ich glaube, sonst also sind gar nicht so viele, sonst ist es, ja. Samantha Morton kennt man noch. Und Sadie Sink habe ich auch schon mal gehört. Die hat aber nur in mittelklassigen Horrorfilmen mitgespielt. Ja. Ähm, ja, Brendan Fraser. Ich glaube, die Comeback-Rolle des Jahres wahrscheinlich, wenn wir das wenn, wenn das hält, was es verspricht. Ähm, Tar, auch noch interessant. Anfang März, 2. März. Ähm, mit Kate äh, Blanchett in der Hauptrolle, auch Nina Hoss und oh, Noemi Merlon, die man aus Porträt einer jungen Frau in Flammen kennt. Genau. Aber auf den bin ich besonders gespannt wegen ähm, der Person, die den Score gemacht hat, das ist nämlich äh, Hildur güttner dottje mhm. die äh, auch für Joker die Filmmusik gemacht hat und ja, zeitlebens eine der besten Freunde von Johann Johansson war und das hört man ah, okay. von der Musik. Ähm, oder, ja, sie ist noch, aber Johann Johansson war. Ja. Yeah. <lacht> so, ähm. Genau, und deswegen so tritt sie so ein bisschen, äh, trägt sie so das Erbe von Johan Johansson fort. Und äh, genau, und Joker hat man das so ein bisschen gehört. Ich weiß gar nicht, wo hat sie nochmal? Ach genau, für Sicario 2 und für Tschernobyl hat sie ja den Score auch gemacht. Mhm. Also sie hat auf jeden Fall schon eine gute Vita und deswegen bin ich bei Tar sehr gespannt. Den Score macht sie übrigens auch für Woman Talking, der ja, da gerade ich auch einen drüber Monat halt. vorher mhm. rauskommt. Ja,
0: ja. Glaubst du, der wird relevant für die Oscars? Also, ja, weil der Trailer sah ich schon...
1: Oh, ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Okay. Ich
0: habe den nur im Kino gesehen einmal und der war äh, harte Thematik. Ich glaube auch durchaus okay. Po polarisierend. Okay. Ja.
1: Mit Rooney Mara, Claire Ford. Also das, das, ist richtig, das sah
0: ja. richtig gut aus. Also, okay. der ist auch schon, wenn <kühlen> oh, meine Stimme versagt, auf Festivals ein bisschen gelaufen, glaube ich. Und, ähm, ja. habe ich schon Bock drauf. Ja. Auch wenn es sehr unseicht wird. Okay. <lacht> Dank,
1: ich bin mal gespannt, ja. Oh, und Francis McDormand auch dabei. Ja, genau. Aber ich glaube, nur in einer kleinen Rolle. Ja, ist zumindest nicht so hoch. Gelöst. Ja. Oh, als Scarface. Wow. Oha. Ja. Genau, Roman ähm. talking. Äh, noch irgendein Oscar-Contender, der... Für, für ich also ich,
0: so, ich glaube halt, also wir können in, in dem Zuge sagen, vielleicht The Sun. Ach so, ich ja, glaube ja. nicht, dass der großartig, also alleine weil The Father so sehr abgeräumt hat und jetzt die Kritiken von The Sun nicht wirklich gut waren. Aber Florian Zeller versucht sich in einem zweiten Film, was ich an sich erstmal gut finde, weil The Father, so The Father war sehr stabil <lacht> und ich hoffe, dass, dass, dass The Sun wenigstens irgendwie im Ansatz, dass es wenigstens irgendwie kein, kein kompletter Fehlgriff jetzt ist und ich hoffe einfach, dass, dass man sich den ganz gut angucken kann. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber nicht die Erwartung, dass das so ein absolutes Brett wird, wie sein Debütwerk, der direkt hat er, er, er hat ja schon jetzt einen Oscar gewonnen, er kann eigentlich aufhören, ähm, und hm. Ansy Hopkins hat ja sogar gegen Chadwick Boseman überraschend gewonnen. Ja, wir erinnern uns. Ja.
1: Ja, das dann. So, dann, ich glaube, das waren die relevanten Oscar-Filme wahrscheinlich. Ja. Die jetzt demnächst noch rauskommen. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon fast im Arthouse-Kino. Ne? Wobei ein nicht arthouse film kommt noch, der vielleicht noch interessant ist, zumindest sah der Trailer interessant aus. Ich weiß ja, hast du den Trailer zu 65 gesehen?
0: Ja, aber ich habe <lacht> ja. hab schon gedacht, dass es gerade um den geht. Ich habe ja. den Trailer nicht gesehen, aber ich habe noch auf jeden Fall auf meiner Liste. Ja. Ähm, der sieht spannend aus.
1: Ja. Also in Zeiten, in denen das Jurassic World-Franchise nur noch zu enttäuschend weiß, ist es vielleicht an der Zeit, mal einen neuen äh, Dino-Film zu machen oder einen Film Mensch gegen Dinosaurier. Ja, ja. also
0: Adam Driver eine der Hauptrolle. Der Regisseur genau. macht ein bisschen Angst. Wenn man ein bisschen guckt, was der gemacht hat. Oh.
1: Welcher? Scott Beck ähm, oder Brian Woods?
0: Das sind halt so, also so ein bisschen so, ja.
1: Ach, die beiden arbeiten da zusammen. Ja, ja. so also
0: ein bisschen trashig. Mhm. Aber mal gucken. Also, ja, vielleicht kannst du ist das erzählen. jetzt auch der, der Durchbruch so. Der Durchbruch, ja. ja.
1: Mal schauen. Ja, Trailer sah eigentlich ganz okay aus. Die Effekte sahen gut aus. Adam Driver hat sich dafür hergegeben. Ja eigentlich gutes Zeichen. Mal schauen. Vielleicht wird es nur ein unterhaltsamer Spaß. Ja. Es
0: gibt noch, äh, ich noch es gibt noch zwei relativ große Filme, die rauskommen, okay. die für uns beide, glaube ich, aber auch nicht so mega interessant sind. Äh, einmal Shazam kriegt eine Fortsetzung. Uh, uh, mhm. äh, also auch eher so ein ja, ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen und DCU. Oh. Äh, aber mal gucken. Ähm, kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wann solche Filme dann erscheinen, wenn gerade nicht viel los ist, schaue ich mir so an, wahrscheinlich werde ich mir alle gucken. <lacht> ähm, und dann kriegt Magic Mike einen dritten Teil. <lacht> das war aber von Steven Soderbergh sogar höchstpersönlich. Ähm, deswegen. Ach, der macht Regie. Ja, ich oh, glaube, okay. ich, ich schaue, ich check's gerade noch mal. Ja, er macht selber Regie, deswegen habe ich so, also weil der, man sagte ja dem ersten Teil nach, dass es eigentlich ein ganz guter Film sein soll. Der zweite Teil ist, glaube ich, das, was alle vom ersten Teil befürchten. Und wenn jetzt Steven Soderberg selber den dritten Teil macht, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es einen Grund gibt, ähm, warum er das macht. Und ich muss auch sagen, dass ich von Soderbergh eigentlich, ähm, sehr viel halte. Also, ja. ähm, ich finde, der hat jetzt für mich nicht diese Mega-Bretter gemacht, aber der macht Filme, finde ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich fand mhm. Kimi jetzt vor kurzem sehr gut. No Sudden Move, äh, no Move. Genau. Ja. Ähm, oder dann, die Oceans-Filme ähm, Ocean oder, oder auch den Lucky, äh, mit, hier mit, ähm, auch tuning Tatum ja. und dem James, wie heißt er denn, James bond Ich gucke mal nicht auf den Namen. Daniel Craig. Genau. Der, der hat auch so ein, hey, Logan Lucky. Ja, genau, Logan ja. Lucky, den meine ich. Der war auch super. Ja. Ähm, von daher habe ich da eigentlich die Hoffnung, dass es ja, dass er da einfach eine gute Idee hatte, warum man dann, äh, weil Johnny Tatum hat wohl selber auch gesagt, eigentlich hätte er da nicht so Bock drauf gehabt, ja. aber wenn er halt eben Soderberg anruft. Ja. Dann Entweder
1: das Geld oder das Drehbuch. Eins von den beiden Papieren muss ja. gestimmt haben. <lacht>
0: Eins muss gestimmt haben, ja. ja.
1: Dann gehen wir vielleicht nochmal zurück zu 65 oder hast du noch einen höher budgetierten Film ja. Ich
0: weiß nicht, ich habe noch einen, der wird bestimmt trashig, aber ich habe irgendwie Bock auf den.
1: Ach, dann reden wir vielleicht über denselben jetzt, wo wir bei Creature Feature ja, Monster sind. Und
0: Chris Pine spielt mit oder ist du bei denen nicht so? Okay, nee, also es, Bei mir ist es wirklich trashig, das Filmplakat sieht doch grausig aus, aber. Okay, ja, nee, dann sag du. Es ist ja, Fantasymäßig.
1: Ja, nee. Sag. Es
0: wird einen Film ähm, zu Dungeons and Dragons geben. <lacht>
1: Ja, nee, den habe ich nicht mit reingenommen in der Liste.
0: <lacht> und ja, ich, ich bin einfach ein sehr großer Chris Pine-Fan und ähm, ja, ich, der wird die Hauptrolle spielen. Und ich habe schon Bock auf den. Also auch wenn das wahrscheinlich, es wahrscheinlich es kann richtig schrecklich werden. Vielleicht, ich hoffe halt, dass ich habe da ein bisschen die Hoffnung, es wird so King Arthur Spaß mäßig.
1: Okay, mhm. ja.
0: ja. Ja, was? Die
1: Frage ist, ob King Arthur Spaß ohne Garichi funktioniert. Das um, stimmt, ja. ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Ja, ich habe einen Film, der vielleicht so ein bisschen so ähnlich wird wie 65, so einfach ein Monster, das äh, auf, ähm, ja, ähm, ähm, Amoklauf ist quasi mhm. und sich durch Menschen durchschnitzelt, äh, Cocaine Bear.
0: Ach ja, genau, ja. ich fand die Trailer so scheiße. Oh. <lacht> ich, ich fand den irgendwie Der witzig. ist so, also, also beziehungsweise, ähm, ich frage mich dann, also gut, vielleicht, wenn das hinten raus so ein Film ist, Film wird, der sich gar nicht ernst nimmt, okay. Ja. Aber ich finde, das sah, äh, ich er war furchtbar, auch von den Effekten. Also, ja. boah. Also und dann, dann frage ich mich, dass alle so sehr über Beast herziehen, der im Verhältnis dann wirklich mhm. noch gut aussah und dann Cocaine, Bär auf einmal alle da Bock drauf haben. Ähm, na, gucken. Also, ja, das ich, ist
1: wahrscheinlich eher durch das Konzept. Ja, so.
0: ja, ich fand halt wirklich den, den Trailer, mhm. oh, fand ich grauenhaft. Aber wenn das halt eine richtig spaßige Nummer wird mhm. und, und jetzt nicht das so. Komodie auch gelistet bei Genau, also, also oder, oder wenn das irgendwie so, so ein bisschen satiremäßig wird, vielleicht auch so generell auf dieses. Genre, sag ich mal, wo irgendein wildes Tier Menschen jagt, dann kann das was werden, aber nach dem Trailer war ich erstmal gut abgeschreckt, obwohl okay, ich ja. so okay. auf dem Papier liest, sich das halt schon sehr lustig ja. vom Konzept, ja.
1: Na gut, da sind wir mal gespannt, was da kommt. So, haben wir noch irgendwas von dem Kaliber, was unterhaltsames, oder geht es jetzt ins Arthouse? Ja. So viel Achso, vielleicht noch einmal zurück zu dem Boxfilm. Mhm. Ähm, einer kommt Ach jetzt ja, im Januar, Catch mhm. the Fair One. Ja. Klang auch interessant, fand ich. Ähm, über eine, ja eine Boxerin, deren Schwester entführt wird und die sich dann von dem Menschenhändlerring selber entführen lässt, um ihre Schwester wiederzuholen. Äh, das der war nur ein
0: 80-minütiges Ding, ne? oder? Ja, 85 Minuten, ja, genau.
1: Ja. Ja, kommt äh, demnächst, also Ende des Monats kommt es raus und klang fand ich sehr interessant. Wenn das so ein bisschen wütend und frustriert ist und äh, schön in die Fresse, dann habe ich da Bock drauf.
0: Ja, ähm, es kommt noch ein Film raus, ich weiß nicht, ob der Oscar relevant wird, ähm, aber Mark Forster ist zurück, allerdings nicht der Sänger, sondern der Regisseur.
1: Oh, yeah, ähm, yeah, yeah. Ähm, Stay und ein Quantum Trost, ne? Genau,
0: ja. äh, ein Tom Hanks-Film, ein ganz klassischer. Der mhm. Film heißt A Man Called Otto.
1: Ach, das ist das Remake von dem schwedischen Film, A ah. Man zum Hit Over. Der schwedische Film überhaupt.
0: Genau. Ja, ähm, ja bin ich auf jeden Fall auch, also jetzt nicht mega gehypt mhm. drauf, aber ähm, ich glaube, das könnte ein Film für Tom Hanks sein, so in dem Sinne.
1: Ja, ja glaube ich auch, so ein Grumpy Old Man kann er eigentlich ganz gut spielen. Vor allem, wo er ja anscheinend in letzter Zeit nicht mehr so viel Bock hat. <lacht> <lacht> Wieso? Ich weiß nicht, ich finde so die Rollenauswahl von ihm in letzter Zeit wiederholt sich so ein bisschen. Also, er ja. wirkt jetzt nicht mehr so hungrig wie so halt in ja, Castaway-Zeiten. Ach, aber,
0: es also stimmt schon, gut, ja, Pinocchio war jetzt vor kurzem. Pinocchio, hmm.
1: Ja, oder wie hieß jetzt der Western nochmal, der auch äh, mit der
0: Ach so, aber ja, News from the World. News of the World, ja, of the das also, also, finde
1: ich so die da die wirken alle so ein bisschen uninspiriert. Ja,
0: schon, aber ich ich ja, ich sehe deinen Punkt irgendwo, aber ich finde dafür, dass es vielleicht ähnliche Rollen sind, habe ich ja immer das Gefühl, dass er da wieder schon viel reinsteckt. Ja. Ähm, oder L. Elvis zum Beispiel mochte ich ihn trotzdem Ach, ja, eben stimmt, auch ganz Elvis gerne auch ja ähm, und er taucht
1: ja jetzt auch hier wieder in einem neuen Voice Anderson auf. also
0: ich bin ja ich bin froh dass er noch so aktiv ist irgendwie ja. obwohl er das auch echt nicht mehr sein müsste und stimmt. ich finde er hat wenig Fehlgriffe so also, Pinocchio war natürlich ein völliger Fehlgriff ja. ähm, <lacht> ne, aber sonst ist der Großteil sind eigentlich immer noch ganz annehmbare Filme also er greift selten völlig daneben, sagen ja. wir es mal so. Ja, ein
1: bisschen Selbstwertgefühl hat er noch. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Vielleicht hat er bei Pinocchio auch unterschrieben, als er dann Robert Zemeckis gesehen hat oder so. <lacht> meine, der hat ja mit Castaway schon mit ihm zusammengearbeitet oder was für einen Zemeckis-Film hat er noch gemacht? Apollo 13 oder so, war das ein Zemeckis-Film?
0: Nee, das war doch, war das nicht von Howard?
1: Ach, ja, das kann auch sein, ja.
0: Oh, da bin ich vielleicht lost. Ein Regisseur für mich. Ja. <lacht> oha, oha, oha Ach, Forrest Gump, das ist ein so Mackey-Film, ja, sehr, sehr, sehr ja stimmt, stimmt. True. Hm? Ja,
1: Vielleicht hat er gedacht, ah ja das wird wieder so ein Ding um, aber wurde es nicht um, So, aber dann sind wir jetzt im Arthouse oder hast du noch was?
0: Ja, es also wird den einen, dass ich raus Es, es gibt noch ähm, einen neuen, der fragezeichen -Film.
1: Ach, mit Julius weg auf, ne? Der
0: im, im Januar kommt. Ich habe sehr viel Angst vor diesem Film. Ja. Also wir generell, ich finde es bei der Fragezeichen immer so ein bisschen schade, ähm, dass sich nicht getraut wird, mal einen Film, also keinen Kinderfilm zu machen, weil das Publikum in Deutschland, also es ist ja eh nur für die Deutschen. Ja. Und der Großteil der drei Fragezeichen-Fans ist inzwischen eigentlich so 40. Ja. Ähm, oder meinetwegen in meinem Alter oder dann doch Kinder. Ja, aber, aber auf jeden
1: Fall können die was Besseres, also was ja, warum man, ab, ab können. Man muss die, ja ne?
0: nicht direkt einen Mordfall machen. Das ist klar, das wäre völlig gegen die DNA von in der Fragezeichen. Mhm. Aber warum nimmt man nicht einfach mal so Anfang 20-Jährige oder mhm. wenigstens 18-Jährige, die mal ein bisschen erwachsenere mhm. Fälle lösen? Also mhm. warum muss es immer nur ein Kinderfilm sein? Ja. Mhm. Äh, weil das Publikum wäre safe da in Deutschland. Mhm. Und ähm, klar, so ist es am Ende. Der Familienfilm, dass die 40-Jährigen oder 50-Jährigen mit ihren Kindern da reingehen, ja. okay, ähm, aber irgendwie schade, dass man nicht mal was, also weil das, das wird nichts, ich kann mir nicht vorstellen, diese, <lacht> diese deutschen Detektivgeschichten, also ich muss sagen, Fünf-Freunde sind doch da die Besten. Ja,
1: ja ähm, die alten Fünf-Freunde-Filme, ne? Oder, genau,
0: ja. also alten, oder meinst du wirklich alt, was ist heißt für dich alt?
1: Wann sind die aus den 80ern?
0: Okay, nee, ich meine tatsächlich, also ich fand immer als Kind die, die Fünf-Freunde-Filme mit, mit der neuen Crew eigentlich ganz okay. okay das ja ist aber ja auch schon lange her, dass ich, ich die gesehen, gesehen habe. Ja. Ähm, okay. Aber sonst so, vor, ich glaube vorletztes Jahr kam dieser neue TKG-Film. Ach,
1: das sind aber auch alles deutsche Filme, ne? Ja, ja. ja okay, nee, dann meine ich was anderes. Ja,
0: nee, Ich meine, das, also das ist ja so ein typisches deutsches Genre, mhm. irgendwie so, so ja. Detektiv. Das sind halt diese ne? Ja, genau. Und es ist irgendwie ein bisschen schade, dass es da ähm, ja dass, dass ich da nicht getraut wird, ja. mal. Also, weil, wie gesagt, ja. es, ich kann es mir nicht sagen, dass die Zielgruppe dafür nicht existiert. Ja. Ne? Ich finde so
1: einen richtigen gritty Detective Noir Drei-Fragezeichen-Film, <lacht> finde ich mal geil. Ja. So wie eine Conversation oder so. Es darf halt so nur nicht um Mord <lacht>
0: gehen. Es muss immer noch. Ja. Weil dann, dann das, das könnte ich verstehen, dass es keinen Sinn ja. macht, weil das ist ja so eine Grundregel, dass ja. es niemals eigentlich um Tod geht. Aber das wäre safe ja. möglich, sowas ja, zu so machen.
1: Ein, so ein Schnitzeljagdding Ding ja ja, ja,
0: ja, ja. Also, es ist so einfach irgendwie, aber. ja, ah, keine Ahnung, irgendwie. Ja scheinst du einfach niemanden mit einer, mit einer Vision zu geben, das, das zu machen. Man
1: kann das ja auch gut mit Referenzen für alte Filme oder so, alte Horrorfilme aus den ja. 60ern oder so, kann man ja vorspielen, wenn da irgendwie ein Geisterschloss ist oder so.
0: Ja. Nächste Woche kommt übrigens noch Megan.
1: Ach, ja, habe ist aber auch, scheiße aus der ja, Trailer. Ja,
0: genau, das ist das Problem, beziehungsweise der Trailer fängt ganz okay an und wird hinten raus richtig scheiße. Ja. <lacht> äh, aber werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, weil der ist. ich weiß gar nicht, wie oft ich auf diesen Trailer schon gesehen habe. im ja. Kino wird er wahrscheinlich hier auf dem Boden ja. Ähm, ja, ist wahrscheinlich einer dieser blumhaus filme mhm. die man äh, am Ende ja, eher vergessen sollte. Aber vielleicht äh, täuschen wir uns ja auch ja. mal gucken. Aber die ersten Trailer, pff, schwierig. Ja. Ja. Ein Trailer, um, der mich
1: sehr neugierig auf den Film gemacht hat, äh, den wir gestern gesehen haben, ist der zu Holy Spider. Oh ja, stimmt. Der am 12.01. rauskommt. Ja, der fand ich sehr, sehr interessant aus als das könnte so ein als sein Film, sein. Aber nee, das ist <lacht> <nicht ein Serienmörder. lacht> Ja, er ist ein bisschen zu düster, so, aber der, der, so, war, der sah wirklich ja, cool aus, ja. So ein iranischer Serienmörderfilm, irgendwie was mit Frauenhass und ähm, wahrscheinlich auch religionskritisches oder zumindest in, mhm. Religion als Institutionskritisches, ich weiß es nicht. Um, sah auf jeden Fall sehr interessant aus als könnte der auch einige interessante Themen verhandeln und vor allem atmosphärisch und kameratechnisch sah der aus, als hätte der einiges zu bieten Ali Abbasi heißt der Regisseur und der hat vorher, ach der hat Border gemacht dann ist das ein schwedischer Regisseur? ach, iranisch, dänisch, okay Border war interessant, das ist dieser Trollfilm mhm. ähm, der so abgefuckt war okay, jetzt bin ich gehuckt okay, ja. Holy Spider, ja. Holy Spider, Holy
0: Spider. Ich habe auch noch ähm, einen Film, den ich ganz spannend fand. Das ist aber auch nicht richtig Arthos, aber ich befürchte, das wird auch schwer, den zu sehen. Äh, kommt auch im Januar. Der heißt, ähm, oh, wie wird der ausgesprochen? Wing Wingens. Ähm, und zwar ist der Hauptdarsteller ich und Regisseur BJ Novak aus The Office ähm, Produzent mhm. Also The Office habe ich inzwischen fast ganz gesehen Ja, ähm, ja sieht so ein bisschen äh, Western-mäßig aus äh, Soll halt so okay. ein, äh, so, so ein True-Crime-Thema Also um es soll um einen True-Crime-Podcaster Gehen Die, also mhm. in Amerika Ist er glaube ich auch schon raus, Kritiken sind ganz nett ähm, Ja und ich mag Eigentlich den ne, den Hauptdarsteller und Regisseur Eigentlich ganz gerne aus The Office okay. Deswegen, äh, wenn ich den zu sehen kriege im Januar, wie gesagt, das stelle ich mir noch so ein bisschen schwierig vor, ähm, ob den halt ein Kino hier in der Region zeigt, aber hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, aber auch eher ja, kleinerer Geheimtipp wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Ach, den habe ich jetzt auch nicht auf meiner Liste, aber wo du das sagtest, äh, bei Western, äh, kommt nicht auch so ein Nicolas Cage Western raus, The Old Ways oder so? Nicholas ich glaube, Ach so äh, ja. ich weiß nur nicht, ob der in Deutschland auch 2023 rauskommt. Das wird wahrscheinlich eher so eine to mhm. DVD-Produktion, weil die ganz Du darfst den Film nicht raussuchen und auf die Regisseure klicken. <lacht> Dann verlierst du alle Hoffnung <lacht> ja. in den Film. Ja. <lacht> das, ähm,
0: ja, irgendwann kommt ja auch noch der neue Wester mit Walz, aber der soll ja leider auch schwierig sein.
1: Ja.
0: Okay. Da ja. glaube ich auch noch, ich habe noch keinen Starttermin für den gefunden
1: Christoph Walz hat auch schon lange nichts mehr gemacht, ne?
0: Na doch, äh, der war, hatte eine kurze Rolle im Wes Anderson-Film Friends Dispatch.
1: Ja, kurze Rolle. Aber der macht ja auch ja. gar
0: nicht so krass viel. Ne? Ja. Aber ich glaub, Immer nur, wenn Tarantino sagt. Ne? Ja, aber wahrscheinlich will er auch. Also, ja. der ist ja auch, wahrscheinlich ist er froh.
1: Ja.
0: So, und wenn er eine Rolle kriegt. <lacht>
1: der ist froh, wenn er was kriegt. <lacht> Pinocchio oder? war dabei. Der hat, ah.
0: ähm, hat wen synchronisiert. Ah, Deswegen okay. habe ich Pinocchio ja. auch im O-Ton geguckt.
1: Ah, Achso, für Christoph als. Ja. ja,
0: ich habe dann umgeswitcht, als ich gemerkt habe, es nicht synchro. Akkurat, also er hat, sich nicht selber ach, ach, hat sich nicht selber synchronisiert. Nee, und dann, okay. dann habe ich geswitcht. okay. Ja.
1: Nice. So, ja. dann habe ich noch eins, zwei Filme, oder? Ja, zwei Filme, zu denen ich auf jeden Fall weiß, dass die in dem, äh, Deutschland starten. Und dann habe ich noch ein paar, die auf Festivals starten nächstes Jahr, wo ich nicht mhm. weiß, ob die in Deutschland auch einen Starttermin kriegen. Die würde ich dann vielleicht ganz kurz am Rande einmal erwähnen, dass die vielleicht in Zukunft interessant sind.
0: Ja. Mhm. Also, ich glaube, dann mach das einfach, weil ich wäre mehr oder weniger, glaube ich, durch. Ja. Also ich hätte sonst noch so zwei, drei Sachen, aber das sind, wir werden wahrscheinlich übel die Trash-Sachen, ähm, okay, ja. deswegen. Ja. Also zwei ähm, meiner
1: meist erwarteten Filme hätte ich noch. Mhm, dann äh, der eine auf. ist Broker ah, ja. hm. von Hirokazu Koreeda, einer mhm. meiner aktuellen Lieblingsregisseure, eigentlich ein japanischer Regisseur, der Ach, der einfach tolle Filme macht. <lacht> genau, und der macht jetzt einen Film mit einem koreanischen Cast, mit Song Kango in der Hauptrolle, über ähm, eine Familie, die Kinder aus Babyklappen entführt. Also es gibt ja in Krankenhäusern die, ähm, die Möglichkeit, wenn du ein Kind kriegst, das Kind aber nicht haben möchtest, das anonym abzugeben, glaube ich. Ich okay. bin auch nicht super informiert. Mhm, aber, ja. Oder ob das nur so ein koreanisches Ding ist. Also, ähm, auf jeden Fall äh, Genau, in, äh, werden diese Kinder quasi aus dem Krankenhaus entführt, mehr oder weniger von denen, und dann aufgezogen. Und wenn das ein klassischer hirokazu Koreeda-Film ist, dann wird das eine super bittersüß bewegende Familiengeschichte über, ähm, ja, über das Leben, wie schön und schrecklich es sein kann. Ja, und ja. dann am Ende werde ich wieder heulen. Und
0: ähm, War ja. das der, der diesen Like Father Like Son? Ja, genau, ja,
1: okay. Like Father Like Son. Outlet Den haben Sister. wir.
0: Ich war leider nicht da, aber der wurde bei uns sogar in der Vorlesung geguckt. Echt? Ja. Du
1: hast ihn nicht gesehen.
0: Nee, ich werde, also ich werde den noch angucken.
1: Ja. Ja. Synchrone offen. Nee,
0: das ist gut, dass ich ihn nicht nach Vorlesung gesehen ja. habe, weil ja, die nämlich gestrittet geschaut haben. Ja.
1: Ja. <lacht> Deswegen war es. Ja. Aber ich habe so dir ja schlecht. meine Movie-Zugangsdaten gekriegt, ja. äh, gegeben. Ja. Du kannst, glaube ich, fast alle seine Filme auf Movie gucken. Okay. Ähm, also, wenn ich in Deutschland dann irgendwo anders, aber ja. Ähm, die, äh, die, ja, gut, wir machen ja eine Challenge dieses ja. Jahr. Äh, <lacht> einer wird da wahrscheinlich mindestens dabei sein. Ja. Genau, und der andere Film, das ist wahrscheinlich mit Jon 2 mein meist erwartetster Film dieses Jahr, mhm. äh, Infinity Pool.
0: Ach, das, ähm, ist das der von Dings? Ja der Parasite gemacht
1: hat? Nee, nein, nein, nein. Der kommt der kommt, nicht auch? Der kommt nee, 2024 erst. Ach so, ah, okay. ja, Mickey Dann? 17 heißt der mit Robert ja, stimmt, Pattinson. Stimmt, der den, ja.
0: den meinte ich. Und, und, von, und der ist jetzt?
1: Das ist der neue von Brandon Cronenberg.
0: Oh, okay. Ja. Ja.
1: <lacht> und der Trailer sah schon wieder richtig geil wie, aus. Wie hieß der jetzt nochmal? Infinity, Infinity, Infinity Pool. Infinity Pool. Infinity Pool. Mit Alexander Skarsgård, Mia Goth, Thomas Kretschmann, ja, und das war's. Also, der Cast ist nicht so überkrass, aber der war ja bei Processor auch noch nicht so heftig. Ja. Äh, ähm,
0: Infinity, Infinity wird es nicht mit Y geschrieben? Oder mit ja, y?
1: mit einem Y am Ende. Ah, okay. Ähm, ja, Ich kann dir einmal das Letterbox bild zeigen, dann weißt du, warum ich gehypt bin auf den. Oha. <lacht> <lacht> ja, und der Trailer war schon wieder richtig schön Neon. Ich glaube, der wird auch wieder richtig schön blutig und ja, abgefuckt. Ähm, ja, ich glaube, das wird so ein Film, der wieder zu 100% meinen Geschmack trifft. Und ja. ich habe richtig Bock auf den. Ja. Okay. Infinity Pool. Brandon Cronenberg. Platz 2 meiner Watchlist nächstes Jahr. Mit June 2. Jo. Und dann, danach kommt die uh, Oppenheimer. Nee, nur Oppenheimer. Ja, ja, das sind die Filme, die noch einen Starttermin haben. Also, Infinity Pool kommt Ende April. Okay. Und, äh, wann kommt? Broker kommt äh, Mitte März. So. Mhm. Genau. Ja, dann noch ein paar Filme, die vielleicht interessant sind. Mal kurz gucken. Ähm, ja, Inside äh, kommt äh, im Februar auf dem Berlin International Film Festival, also auf der Berlinale, ist ein Film mit Willem Dafoe. Ist eine
0: Taube als Bild. Ja, genau, ist mhm. eine
1: Taube als Bild. Willem Dafoe spielt einen Meisterdieb, der in New York in ein Penthouse einbricht, um Gemälde zu stehlen. Aber dieses Penthouse ähm, riegelt sich quasi automatisch ab durch so ein Sicherheitssystem und er ist dann gefangen in diesem Penthouse, kommt nicht raus äh, und die Bewohner des Penthouses werden wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten nicht wiederkommen, weil das so ein Ding ist, das nur von reichen Leuten mal so ne, zur okay, Residenz. Ja, das ja. heißt, er ist da gefangen, kein Essen im Kühlschrank, kein gar nichts und er fängt dann langsam an, wahnsinnig zu werden, glaub mhm. ich. Also, wird, glaube ich. Also es wird euch irgendwann so ein deliranter Fiebertraum ja. Äh, ja, mit William Dafoe, Interessantes Konzept, finde ich. Und ich habe nur den Trailer gesehen. Der sah schon sehr interessant aus. Vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Ich bin gehuckt auf jeden Fall. Mm -hmm. Dann, ähm, was haben wir noch? D -d 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 Sundance Festival. Ähm, diesen Monat, also Januar, ähm, zeigt Eileen. Eileen ist ein Film, der neue Film mit Thomas Mackenzie in der Hauptrolle und Anne mm Holloway. -hmm. Ähm, und das ist ein. Mystery-Drama über eine, ähm, ja, eine Frau, die in einem Gefängnis arbeitet und eine neue Gefängnisauf- oder einfach eine neue Mitarbeiterin bekommt und die Dynamik zwischen den beiden ist dann irgendwie ja, strange, entwickelt sich irgendwie und wird dann mysteriös. Ich weiß nicht, Eileen, mit A oder E? E-I-L-Doppel-E-N Okay. Genau, Eileen. Ähm. Auch auf dem Sundance Festival startet der neue Film von Cory Finlay, Landscape with Invisible Hand. Cory Finlay, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist der Typ, der äh, warte, der hieß ähm, Thoroughbreds, der, ah, der, der mm. Hausaufgabe war vor kurzem. Ähm, war vor kurzem, ja. Vor, ja, ja ungefähr. schon ein länger <lacht> her. <aber lacht> ja. ähm, genau, wird beschrieben als Dark Surreal Comedy Set in an Alien Future. Ähm, wird äh, Science-Fiction, Komödie, Drama, Romance mit Tiffany Haddish in der Hauptrolle. Hm. Ja. Wird interessant, weil Cory Finlay fand ich, war ein interessanter Regisseur für den Film. Ich weiß gar nicht, oh, da ist auch schon recht viel bekannt, wer da alles mitarbeitet. Wer hat die Filmmusik gemacht. Da sind noch nicht raus. War klar. Wer hat die Kamera gemacht. Wie, wie heißt der nochmal, der Film? Landscape okay. with Invisible Hand. <lacht> okay. Hm. Ja, Kamera ist von Lyle Vincent. Ah, der hat auch schon für Thoroughbreds die Kamera gemacht. Thoroughbreds. Okay, um, dann äh, im, in USA, Kanada und Griechenland startet im März "A Good Person" ist der neue Film von Zach Braff. Äh, Zach Braff ist der, der "Garden State" und "Going in Style" gemacht hat, also so ein Typ für ja, leichte, lockere Komödien. Mhm. Film mit Florence Pugh und Morgan Freeman. Morgan Freeman mhm. hat man auch schon länger nicht mehr gesehen, finde ich. Ähm, ja, der äh, wird als Drama-Comedy beschrieben, soll ja soll wahrscheinlich recht ähm, leichtherzig sein, ich bin mal gespannt also Florence Pugh sehe ich aber gerne, deswegen mhm. habe ich den da drauf gepackt ähm, dann Wizards komm, ist ein A24 Film, der im April in den USA rauskommt also vielleicht schafft er es dann auch noch nach Deutschland bei A24 Filmen weiß man ja nie so ganz ja ist, ist der neue Film von David Michaud, der The King gemacht hat mhm. und äh, The Rover ähm, genau, auch wieder unter der Regie von A24 mit Pete Davidson, äh, Franz Rogowski und Sean Harris, den ich ja auch immer gerne sehe. Ähm, genau, viel ist da auch noch nicht äh, drüber bekannt, nicht mal ein Genre, ist mm. einfach nur A24-Film. Ähm, das reicht. Genau, dann kommt der neue Film von Hayao Miyazaki. Mm -hmm. Der hat ja eigentlich gesagt, er macht nie wieder einen Film, aber natürlich macht er wieder einen Film. Ja. Äh, genau, also so ein, äh, ich glaube, Studio Ghibli wahrscheinlich, ne? Ja, Studio Ghibli-Film äh, von ihm, der rauskommt: How Do You Live? heißt er. Ähm, auch noch nicht viel drüber bekannt. Ähm, also irgendwas mit Coming of Age, glaube ich, und ähm, Aufwachsen, hm, also Coming of Age, ja. und Mobbing und Armut und Hayao Misaki staff ähm, Genau, dann kommt im August in den USA und in der Türkei, <lacht> okay. äh, laut IMDb zumindest, äh, der neue Film von Luca Guadagnino schon, ähm, also der Typ, der Bones and All ah, ja. Suspiria mhm. ähm, und so gemacht hat. Äh, call me by your name. Ähm, mit Zendaya in der Hauptrolle. Äh, Challengers heißt er. Mhm. Ähm, über, ähm, Zendaya spielt da eine Tennisspielerin, die ähm, sich wahrscheinlich verliebt. Ja, Romance, Comedy, Drama. Ich bin, ja, bin mal gespannt, wenn Luca Guadagnino so ein bisschen aus dem Horrorgenre rausgeht. Ich weiß nicht, ob mir das dann gefällt, weil, wie gesagt, emotional habe ich bisher seine Filme alle nicht gekriegt. Ja. Ähm, ja, aber mindestens interessant. Wahrscheinlich inszenatorisch. Und ja. Und dann der letzte Film, auf den ich schon sehr gespannt bin, ist im September in Polen, startet The Peasants. Ähm, also, so geschrieben. Okay, ja. Ähm, ups. Ich hab's aber gesehen. Ja. Ist ähm, der neue Film von Dorota Kobiela. Ähm, und das ist ein Film, der so gemacht ist wie Loving Vincent. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Ähm,
0: mm, ist das ist dieser. Das ist ein Film
1: über Vincent Van Gogh, der ist. Ja, ich. Ja, ich, ich habe das hier hab ja, hab ja, genau. vor Augen, ja. ja. und genau nach dem gleichen Konzept kommt The Peasants auch raus. Ähm, und genau, weil ähm, Loving Vincent schon eine absolute Augenweile war, die mir sehr gut gefallen hat, der auch Potenzial auf die viereinhalb Sterne hat im Rewatch. Ja. Bin ich sehr gespannt auf The Peasants, der im September in Polen rauskommt. Genau, das ist so das, was ich mir aufgeschrieben habe.
0: Jo, dann haben wir einen ganz schön, ganz schön ja. Bogen gemacht, irgendwie mit dem Weihnachtsfilm gestartet. Ja. <lacht> ja. Ganz anders gelandet, aber ja, ja das, also Aber insgesamt. das stimmt doch
1: schon mal eigentlich positiv für das Jahr 2020. Das auf jeden Fall also, ja. Ja. also du freust dich am meisten auf. Ob Malma und Dune. Ich freue mich am meisten auf Dune und Infinity Pool.
0: Yes. Das sind doch nice. gute abschließende Worte. Ja.
1: Und auf Tar bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ja. Allein wegen der Filmmusik und ja. wegen der angeblich überragenden Performance von Cale Blanchett. Wir sind so. gespannt. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf das neue Jahr 2023.
0: Ja, und uns in zwei Wochen wieder zu hören. Und das, ja. Und ähm, ja, da würde ich sagen. Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das Bei ich auch sein, äh, Filmen, die wir so gesehen haben. Und dann, bis dahin, Und ciao, ciao. ciao,
1: ciao.